3: apetece eh, llamar la atención, o hablarles, a todos y todas las defensoras y defensores de la libertad individual. Que creo que somos todas y todos, porque ¿quién no va a defender la libertad individual? Efectivamente, si a mí me preguntan, yo soy un gran defensor de la libertad individual, si le pregunto al equipo mío de la pizarra, va a decir que todas y todos defendemos la libertad individual, y así, yo creo que es una pregunta que tiene una fácil respuesta en la mayoría, muy mayoría, eh, de la ciudadanía latinoamericana y del mundo mundial. Pero pongámonos un poco a, a hacer un ejercicio. Un ejercicio de esos de los que a veces eh, el neoliberalismo utiliza para explicar sus cosas. Permítanos esta vez hacer nosotros el ejemplo y el ejercicio. ¿Se imaginan que de repente, apelando a la libertad individual en un país... Argentina, Ecuador, Bolivia, España, cual fuere, ¿el 90% a partir de la libertad individual decide no vacunarse? Uy, 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 que la libertad individual, o sea, cada quien en base a la libertad individual, define en un porcentaje altísimo en la ciudadanía no vacunarse. 90%, 95%. ¿O 50% decide no vacunarse y el 50% sí? ¿Estarían de acuerdo en respetar la libertad individual por encima de una decisión colectiva probada que sería que es bueno vacunarse colectivamente para poder de una vez por todas terminar con el pinche virus, con el pinche COVID-19? Pongo, pongo el ejemplo este porque muchas veces... A ver, vamos a poner otro ejercicio y uno más mundano. ¿Quién no en un departamento ha puesto la música a todo volumen? Y uno puede decir, no me fastidien. Mi libertad individual me permite poner la música a todo, todo, todo volumen. Llega el vecino de abajo o el de arriba o el de al lado y te dice, mm -mm, no, no son horas porque a esta hora no podrían, porque hay ruido demasiado para poder dormir. Bueno, Seguramente se genera el primer conflicto de colisión de dos libertades individuales. La de uno que fastidia con la música al otro y la del otro que tiene derecho a dormir y no quiere el ruido tan alto del vecino. ¿Cómo se dirime esto si los dos apelan a la libertad individual? Bueno, pues la cosa se pone realmente complicada. Y a veces creo que hacemos un flaco favor cuando frivolizamos, cuando simplificamos cualquier debate en torno a la libertad individual. Yo creo que el progresismo, dicho así, está totalmente de acuerdo con la libertad individual. Lo único es que cuando la libertad individual colisiona con la salud pública o con la libertad individual del de enfrente o con cualquier otro valor que tiene la misma importancia que la propia libertad individual, tenemos un problema si tenemos que resolverlo. Y a mí me parece que en estos tiempos que corren no podemos regalar la bandera de la libertad individual Solo para unos pocos Porque sería aceptar que, que es frívolo Sería aceptar que además es falso Porque realmente cuando la libertad individual colisiona Colisiona con otro tipo de valores Se trata de que se abre una disputa Se problematiza, se discute Y bienvenida la discusión para la convivencia Ahora sí, arrancamos Esto es La Pizarra Dale play, pon buena música, Fer
2: Nos empezamos de golpe nos saboreamos de prepu, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado arriba borrocha que nadie está muerto vamos a pundear esta vida más sueños Avanti Morocha No nos suele tanto No tires la toalla hasta los más altos la siguen remando
4: ¡Hola, hola, hola, hola! Aquí
3: estamos, las y los de la pizarra. Un programita más, un sabadito más, como dice nuestro Leandro Álvarez, con ganis, ganas, ganas, pero ganas gigantes, infinitas, de fastidiar la siesta. A todas y a todos los argentinos listos para fastidiar la siesta. Si alguien tiene la intención en este momento... De echarse así un rato, remolón, medio que está tontado después de haber comido más de la cuenta, o una copita de vino de más, una cervecita de menos, no le vamos a dejar dormir a nadie. Así que la gente de AM750 que tenga prendido ahora en la radio no va a tener manera porque vamos a pegar unos gritos. Y tenemos un programón, unas carcajadas que van a salir acá, y con unas noticias que tenemos y con una... Una entrevista, una charla que tenemos preparada para la segunda hora, todavía no se lo voy a decir. Todavía no, vamos a ver si se lo digo o no se lo digo. Eso es, es imperdible lo que vamos a tener en la segunda en la segunda hora. Eh, sí, se lo voy a decir porque dirá, ¿y, ¿y por qué está haciendo tanto preámbulo Alfredo? ¿Va a traer al Papa? ¡Mejor que el, el del Papa! El Papa no es nada al lado de la persona que vamos a conversar en la segunda hora del programa. A ver, si le digo el nombre a mucha gente en la Argentina, en el Ecuador, en Radio Pichincha Universal, en Bolivia, en Radio Patria Nueva, eh, no sé, en algún lugar de América Latina donde nos estén escuchando, seguramente sigo si el nombre tal como lo voy a decir ahora. A ver, le pido a Fer que coloque tambores, redoble así como, no que le dé un poco de emoción. No es el Papa, no es Lionel Messi, es mucho mejor que todo eso. Es Paca la piraña. Sí, sí. Pero vieron qué nombre. Es que ya llamarse Paca la Piraña es como decir, ¿qué me viene a contar nosotros? ni a nosotras Paca la Piraña. Bueno, Paca la Piraña es un personaje digno de escuchar y la vamos a tener en la segunda hora. Y solo digo que es una actriz que se interpreta a sí mismo en una serie fantástica, que además ya está corriendo como la pólvora en HBO en América Latina, que es La Veneno, una serie muy conocida en España, creó furor, no me va a dejar por mentiroso seguramente a Abraham Verduga que está allá y, y creó mucho ruido. Bueno, Paca la piraña, que es una mujer trans con una historia de vida increíble. Ahora tiene un programa de tele, súper famosa, le da un montón de premios. La vamos a tener, no sé, eso sí, no me hago responsable de lo que diga ella en la segunda hora del programa. De hecho, le voy a decir a mi equipo que nos despidamos de la audiencia de AM750 de la Argentina de Radio Pichinche Universal en el Ecuador, de Patria Nueva en Bolivia y de la última hora en España, porque puede ser que a partir de ahora no nos dejen nunca más, pero merecerá la pena, porque yo tengo muchas ganas de escuchar, apaca la piraña, googleenla, eh, pónganse ya, denle al Google, al Doctor Google, que busquenla, porque no, es imperdible, es imperdible, eso sí, estoy un poco nervioso, un poco nervioso, porque no sé qué decirle, no sé qué preguntarle, tengo un guión, sé que voy a tirar el guión al carajo en el minuto cero. Pero vamos a ver cómo nos sale. Eso sí, no estoy solo. Aquí nunca estoy solo. Afortunadamente, el equipazo que tengo, este chiringuito no tendría sentido hacerlo solo. Tengo a un equipo, un equipazo, de hecho, voy a empezar por España, con nuestro ecuatoriano, que estará más que nervioso porque se acerca el 11 de abril. Eh, y estamos ya a la vuelta de Lenin se va, Lenin se va, no, le, no, no, ya a Lenin le queda nada. Abraham Verduga, ¿cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
5: Alfredo, compas, un abrazo para todo el equipo. Lenin Chao, Lenin Chao es la musiquita que suena por estos días en Ecuador. Y bueno, sí, falta muy poco, aunque también hay que decir, Alfredo, que cada día cuenta, ¿no? En, en, en el destrozo que, al que está sometido nuestro país. Bueno, Lenin parece que está ensañado últimamente, parece que se ve un poco ofendido porque le han dicho Lenin Moreno. Imagínate tú, Alfredo, Alberto Fernández le ha dicho yo no soy Lenin Moreno y Lenin Moreno se ha ofendido. Bueno, esa es la noticia, una de las tantas que ha trascendido esta semana en Ecuador Y yo contentísimo, ansioso por escuchar a Paca la piraña, un personajazo, pero espectacular Debe ser de las entrevistas más memorables, yo vaticino esto, más memorables que vamos a tener en la pizarra
3: Yo, yo además, de hecho, eh, Paca la piraña es andaluza, de Almería y, y después de la entrevista, no lo voy a hacer durante para que no me mande lejos, muy lejos Habrá que hacer un manual de traducción de palabras extrañas que, no, eh, que nadie haya entendido eh, ni siquiera yo. Así que a partir de ahí lo vamos a hacer como un audioguía, ¿no? Una ayuda y memoria después de la, de la entrevista, porque cualquier cosa es posible. Bueno, voy a seguir saludando al equipo. Vamos a saludar a nuestra venezolana, a nuestra ex -togolesa, a nuestra mexicana chilanga, Cris Lujano. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
6: Alfredo, pues muy ansiosa también de, de escuchar a Paca la piraña porque hemos leído sobre ella, y, y Alfredo además nos metió, nos metió la, la, la serie por los ojos, así que así que tienen que verla, yo no la he visto todavía, pero he leído sobre su personaje, eh, he visto algunas entrevistas, y no me puedo ni siquiera imaginar el alcance que va a tener eh, de todo lo que dice, y lo que no dice también eh, Paca la Piraña acá en la pizarra, así que es esperando esa entrevista. Obviamente nosotros tenemos otras cositas preparadas, redes y enredos, y ojalá que nos dé tiempo, si para acá la piraña nos deja, pues creo que también por allí podremos hablar sobre sobre un populismo de ojos claros muy, muy famoso eh, entre los youtubers, que diría Leandro, ¿no?
3: Entre los youtubers, ¿de qué país están hablando? Un país de populismo de ojos, claro.
4: La verdad que interesante
3: para conocer, para conocer. Bueno, hablando de Leandro, que ya se le escucha la sonrisa por ahí. Está diciendo, me pasa? ¿No me presentan? ¿Me dejan afuera? ¿He hecho algo mal por hablar de Muriño, Alfredo? Me dijiste la semana pasada que se acabó ya la historia en la pizarra. No, está acá con nosotros nuestro porteño de cabecera, Leandro Álvarez. ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo va todo?
4: Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Eh... Buenos mediodías, también para quienes nos escuchan en Bolivia y en Ecuador, también estamos en eh, España a través de la última hora, en la hora de las tapas, y yo en este caso, Alfredo, voy a renovar renovar la apuesta, redoblarla, porque voy a volver a provocarte, si es que nos permite el tiempo, hacer un fútbol y política de el verdugo del Barcelona, Kylian Mbappé.
3: Ay, pero por favor, Leandro, Leandro Álvarez, ¿no te, ¿no te parece que ya te he dado demasiadas vidas como a los gatos? Para que sigas estando acá con nosotros, después de Mourinho, me traes a Mbappé, que todavía estoy dolido porque no sé si viste el partido, Lean, pero merecimos ganar de goleada, pero de goleada, de goleada, sobradamente, al París Saint Germain, que para mí ya se ha convertido en un equipo. Me quedé muy satisfecho con el Barça, pero no es bueno, porque por muy satisfecho que yo me quede, que tú hoy me vuelvas a traer otra vez, ya haber digerido. No, ahora me traes a Mbappé. ¿Qué tiene que ver Mbappé con la política, Lean?
4: Mucho, mucho. Y vamos a indagar sobre todo en el origen social de Mbappé. Creo que es el enfoque más interesante que le podemos dar. Y si pasa con algunos casos, como en el caso de Carlos Tevez, que se olvida de sus orígenes o si se acuerda de sus orígenes incluso en su mejor momento profesional.
3: Bueno, a ver, a ver, cómo, me lo, a ver cómo me haces que yo me pueda llevar bien contigo con un Mbappé dentro de un ratito. Bueno, tenemos también, tenemos a nuestra boliviana que además... ¿Cómo viene la cosa de caliente en Bolivia? No solo vamos a hacer un, un análisis de las elecciones de la semana pasada, las subnacionales, que todavía están con el conteo de votos, pero ya tenemos resultados como para hablar, eh, sino que además hay noticias de última hora. Pero bueno, antes que nada, las voy a saludar bien, porque si digo, eh, Janine Áñez le va a entrar un patatús, o sea, se va a caer para atrás, se va, le va a entrar un infarto de miocardio, hablamos de nuestra queridísima boliviana Gabriela Montaño. ¿Cómo estás compa? ¿Cómo va todo?
7: Bien, bien. Feliz de que ahora sí tengo libertad de expresión. No estoy censurada por nadie, como el anterior sábado. Así que me siento absolutamente en libertad.
3: Ahora sí. No no seas así. No te, es, solo ha sido un, un fin de semana. Pareciera que somos aquí unos censuradores seriales, Gaby. Ahora vas a poder despotricar, analizar, porque viene la cosa bien calentita con Bolivia. La vamos a hacer un especial a Argentina. Bueno, está todo presentado. Está el equipazo entero... Aquí, con unas ganas de hacer un programón más, arrancamos con la pizarra.
1: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mansilla, en AM750.
3: Esta sintonía es que vamos directo al análisis de redes y enredos y al análisis de los medios de comunicación con nuestro particular. Se te nota demasiado, con muchas ganitas de ver qué ha ocurrido en nuestra América Latina y en el mundo mundial hay mucha, mucha tela que cortar, hay mucha noticia, más que noticia tenemos por ahí. A ver, tenemos uh, por ahí a Cris, antes de nada, para que explicarle a la gente por dónde nos pueden eh, contactar, sugerir, no sé, plantear eh, nuevas ideas para cada loco con su tema, para los personajazos, para lo que se les ocurra. ¿Dónde nos pueden escribir, Cris?
6: Bueno, Alfredo, estamos hasta en la sopa, como decimos por acá en Twitter, arroba la Oc, o la pizarra okay. también estamos en Instagram, en Facebook, los que usen Telegram nos encuentran como Radio La Pizarra, y no olviden que pueden descargarse todos y cada uno de nuestros programas, completitos o por pedacitos, a través de las plataformas de SoundCloud, iTunes, Spotify, Box y Radio Cot. Así que bueno, iniciamos Alfredo de inmediato con Colombia porque fíjense que eh, pues el gobierno de Duque bombardeó un, un campamento guerrillero donde había al menos un menor de edad. De hecho, el gobierno admite una víctima, aunque posiblemente sean más de 10, ¿no? Niños que mató al Estado. Así que Gustavo Petro... Senador y líder de la Colombia Humana Ha dicho 14 niños asesinados en el Guaviare En un bombardeo ordenado por el ministro de Defensa Es un crimen de guerra Sus planificadores deben renunciar de inmediato Alfredo.
3: Realmente lo que sigue pasando en Colombia Es, es, es un despropósito uno tras otro Y bueno, eh, gran parte del periodismo internacional Gran parte de la denominada O la mal denominada comunidad internacional Como diría Galeano eh, lo ha naturalizado, siguen muriendo los líderes sociales, mueren periodistas, hay bombardeos, mueren niños en bombardeos, y yo creo que no se ha producido ningún escándalo, ¿no? Nadie habló, afortunadamente, porque lo sufriría el pueblo colombiano, de sanciones, ¿no? ¿Escucharon la palabra sanciones esta semana por un bombardeo y que mataron a niños? ¿Escucharon sanciones por parte de los Estados Unidos, de la Unión Europea o de cualquier otro lugar, no, de estos grandes países que definen lo que está bien o mal a través de sanciones? Bueno, ojalá no lo hagan nunca contra el pueblo colombiano, pero sí es preocupante que este gobierno actual, el de Iván Duque, ¿no? en esta línea uribista, pues nada, se ponga a bombardear a diestro y siniestro, mate a gente... Y siga pasando, no, como si no, como si no ocurriera nada. Realmente preocupante. Y Gustavo Petro, bueno, viene denunciando. Es el líder fundamental de la oposición. En verdad es el único líder de la oposición en, en Colombia, ¿no? Con la Colombia humana y con este nuevo pacto histórico que ha aglutinado a muchas fuerzas políticas y sociales de cara a la candidatura presidencial del año, del año próximo. Bueno, y, y si está la cosa caliente en Colombia, allí es ya al máximo nivel con bombardeos, insisto. Donde no está menos caliente, es en Argentina y creo que nos traes a una gran amiga de la casa, ¿no, Cris?
6: Sí, señor. Patricia Bullrich, que en 20 segundos, solamente 20 segundos, pues nos dejó muy claro cómo el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno eh, donde ella formara parte, pues hubiese manejado la pandemia. Básicamente, los pobres estarían muertos. Vamos a escuchar. Si todos compraran vacunas y pudiéramos tener todo tipo de vacunas en la Argentina, estaríamos mucho más... Eh, digamos, si la gente pagaría la vacuna como paga la vacuna pueden, ¿no? los que pueden y los que no irán a la, la obra social o tendrán un subsidio del Estado
3: No no, no termino, espérate eh, Cris eh, el audio este no es un fake no es una noticia falsa y es un audio de, de, de verdad, es eh, la mismísima Patricia Bullrich eh, diciendo ¿Por qué no ponemos a la venta? no sé, A ver, ¿cómo la quiere usted, señora Patricia Bullrich? ¿La sometemos en bolsa y que vayas variando los valores? ¿Lo colocamos cuando usted va al banco y le dice dame tres vacunas? Eh, ¿No? ¿Dónde la colocamos? ¿En las farmacias, en los mercados, que cada quien pueda? ¿Cómo va esto? ¿El que pueda, que tenga? ¿Cuál es el modelo que usted está defendiendo? Yo creo que tienen un problema serio con el tema de la vacuna, la oposición a argentina. Antes la vacuna Sputnik no funcionaba ahora es que no llega, ahora es que... Eh, y por, realmente creo que le están buscándole la vuelta a un tema con el intento de hacer daño, más que con el intento de ni siquiera hacer oposición política. Porque la verdad que yo creo que esto no se lo cree nadie, ni ella misma. Creo que está tomando una, una senda... Alfredo. Sí, dime, Lean.
4: No, eh, que me olvide, te, te agrego dos datos con respecto a esto que dijo Patricia Bullrich. Uno, que, eh, uno de los dirigentes más antes de la oposición, Alfredo Cornejo, ya presentó también un proyecto para que los privados puedan comprar vacunas y eso también está muy vinculado con la política que está teniendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quienes hablan, quienes han blanqueado y le han entregado vacunas a las clínicas privadas. Está en completa consonancia esto que dice Burles.
3: Claro, es como tú dices, es más ¿no? el intento de resignificar una política de Estado respecto a un tema tan relevante como la vacuna. Yo creo que hay una experiencia, se lo digo a Patricia Bullrich con mucho eh, respeto, que es lo que pasó con el oxígeno en mm, Perú. Tuvimos la, la suerte, no, bueno, no, no sé si es la dicha, de que estuvo con nosotros conversando Anaí Durán, que es la responsable de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú, de Verónica Mendoza. Se le murió su papá, su papá, porque no tenía... Plata para comprar el oxígeno necesario para tratar el COVID. Yo no sé si lo que plantea eh, la señora Patricia Bullrich para la Argentina y para el mundo es que quien tenga plata que se salve y quien no tenga plata que se salve. Lo que sugiero es que si es eso lo que piensa es preferible que lo diga y que la ciudadanía discuta sobre su idea, sobre su postura sin ningún tipo de eh, problema. Pero bueno, tienes más tweets, ¿no, eh, Chris? Tienes otro de Cristina también, eh, yendo en otra dirección completamente distinta.
6: Sí, Alfredo, bueno, se celebró, se conmemoró el Día Internacional eh, de la Mujer y, y Cristina Fernández, vicepresidenta argentina, dice ¡Feliz Día, delincuentes! Esto entrecomillado, ¿no? Y continúa, no puedo salir de mi estupor un juez de casación que hace poco encerró a una secretaria en un despacho, ahora se dirige de esta manera a sus colegas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Se pregunta, a Cristina, ¿hasta cuándo? ¿Estarán esperando que le pegue alguna?
3: realmente bueno realmente una más, una más de de, 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 de la justicia, con un sector machista que, que, que da, da vértigo, da pavor, da, da estupor, da todo, ¿no? Yo creo que todavía colea en la Argentina el discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner ante una causa ridícula, que es prácticamente no poder hacer política económica, como fue la, el dólar futuro. Eh, tenemos un problema con el micro de Chris, creo, ¿lo puedes eh, silenciar Chris? Creo que se está escuchando permanentemente un ida y vuelta, a ver eh, ahí está, eh, digo, ahora lo vamos a resolver es, son las cosas del vivo y el directo eh, decía que, que todavía colea el discurso de de, de, de Cristina no respecto a la justicia los ataques contra ella siguen siendo porque se defendió se defendió de frente y además algo que me, me resultó interesante a propósito del, del tuit que tú bien citabas, Cris es que eh, Chris, eh, eh, Cristina le llamó directamente a los jueces y le quiso poner ojos, nariz, boca, es decir, cara es algo interesante también es un tema que vamos a discutir en algún momento no ¿por qué el anonimato de algunos grandes poderosos no eh, entre ellos en ciertos sectores del poder judicial ¿no? Eh, es algo que seguramente le, le, le abriremos eh, no, el diente, le el diente, mejor dicho, para para ver si somos capaces de entender a, algo más. Bueno, de, de Argentina nos vamos seguramente al país que en esta semana ha sido noticia sí o sí. Eh, hablamos de Brasil, ¿no? Tienes por ahí algo de Lula que, que ha sido el centro de gravedad de la política latinoamericana y me atrevo a decir internacional. ¿Qué dice en el tuit, eh, Cris, el propio, el propio Lula?
6: Bueno, Alfredo, después de muchas arbitrariedades del tiempo en la cárcel, finalmente anularon las causas en contra de Lula y el expresidente eh, brasileño pues decía estoy muy bien con la vida, la vallato desapareció de mi vida. Me complace que se reconociera lo que lo que dijeron mis abogados. Sé que es vergonzoso que quien me acusó deje de acusarme no más. Pero mira cuán sereno estoy más que boner cuando estaba dando la noticia.
3: Sí, la verdad que... que... Parece mentira, ¿no? Parece mentira que esta noticia de esta semana, ¿no? Eh, la absolución de, de Lula, de todos los cargos que le, que le lanzaron encima, ¿no? Diciendo nada de esto fue verdad. Se imaginan, ¿no? Después de tanto tiempo en la cárcel, habiendo no sacado de la carrera electoral presidencial. Eh, y ahora, bueno, viene una, una sentencia, una orden que dice nada de lo que se dijo era así y todavía va a salir mucho más. Porque el juez que le inculpó, que, le, que fue el, el juez Moro, seguramente se está investigando ahora por haberte hecho prevaricado, haberte tergiversado, haber inventado, mentido. Digo que es muy fuerte, ¿no? Que hoy en día el Brasil tenga que estar soportando eh, a un tipo como Bolsonaro, que ganó, es cierto, pero también ganó frente a unas reglas del juego trucadas, ¿no? Truncadas y trucadas, porque sacaron del, del, del terreno del ámbito electoral nada más y nada menos que, que a Lula. Ha habido también titulares eh, que tienes por ahí, Abraham, que, que llaman poderosamente la atención de cómo están tratando esta noticia.
5: Es increíble, Alfredo. Vamos a quedarnos solo con uno, que resume bien eh, quiénes están preocupados por el regreso de Lula. DW, la Dolce Vele, la... Bueno, la, la, el tótem Dolce Vélez, no, parece que funge de agorero y titula El regreso de Lula no sería bueno para Brasil. Me encanta cómo titulan en condicional. No sería bueno para Brasil. ¿Qué opinas, Alfredo?
3: La verdad que, que, que sorprende, ¿no? Uno no, no le deja de sorprender que una agencia de noticias alemanas de este calibre eh, diga eh, desde Alemania que el regreso de Lula no sería bueno para Brasil. Todo porque como no quieren titular... Que Lula ha sido absuelto de todo lo que se le inculpó y durante tanto tiempo ahora plantean esta salida hacia adelante ¿Por qué? Porque ya están haciendo campaña en contra de Lula de cara a las presidenciales. No hay truco no hay color eh, y ese es el propósito. O sea, no es baladí, no es trivial el titular de, eh, de Lula eh, de, de mejor dicho de Dodge Bell contra Lula eh, a propósito de lo sucedido Bueno, nos vamos a mi, querid a mi queridísima a mi queridísima Bolivia no porque además tengo muchas ganas de escuchar a Gaby en este sentido, antes de escucharla, pues tiene libertad de expresión, que no se diga lo contrario, por favor eh, Abraham, ponle un par de titulares y eh, nosotros y nosotras que estamos viendo a Gaby aquí en pantalla, ella está en la paz, vamos a, a después de tu, cuando tú de los titulares, pido a Chris, a Lean, a ti Abraham y yo mismo que radiografiemos casi en vivo cómo se va transformando la cara de Gabriela Montaño. A ver, eh, por, fa, eh, por favor, Abraham, a ver a ver qué, qué eres capaz de, de decir.
5: Dos ollitas, dos ollitas de nuestros consentidos en Bolivia, ¿no? una del deber y otra de Página 7. Arrancamos con el deber. Atención, Gaby. La derrota del MAS y de su estratega. Página 7, titula, bases del MAS exigen ampliado para lavar trapos sucios y evaluar a ministros.
3: A ver, eh, Abraham, 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 pero pero porque mira que habría habido titulares en el deber, que es uno de los principales medios opositores al gobierno de Luis Arce, en su momento fue al gobierno de Evo Morales, que tiene su sede en Santa Cruz. La derrota del MAS y de su estrategia. Yo, eh, a ver, Gaby, a ver qué piensa. Pero yo me he puesto a hacer números, que es. No, cuando uno no, cuando no tengo nada que hacer mejor, me pongo a hacer números. Agarro una calculadora y lo que hago es eh, sumar restar y dividir. Yo la sugerencia que le hago a la gente del deber es que se ponga con su calculadora yo creo que todo el equipo, la plantilla, el staff del deber tiene capacidad para sumar, restar y dividir. Y cuando uno suma, resta y divide y mira los números en Bolivia después de las elecciones municipales y a gobernación, se mire por donde se mire el principal partido político el principal, el ganador, el que más votos o más porcentajes de voto válido obtuvo, se llama el MAS. Y que yo sepa el MAS, por lo tanto, debería ser el ganador de las elecciones subnacionales. A, hasta este momento. Hasta este momento eh, puede ir alguien a la página oficial del órgano electoral plurinacional en Bolivia, se pone a sumar los datos, en, por ejemplo, a nivel gobernaciones. Tienen ¿no? los departamentos, provincias, estados, nueve que hay en Bolivia. Suma todos los votos del MAS, divide los votos del MAS por los votos válidos y uy, qué sorpresa, sale 41.7 a favor del MAS en porcentaje. 41.7. Es decir, 41.7 el MAS en la totalidad del país si miráramos las gobernaciones. Sin no y huelga decir, quizás para cualquier despistado que además ha ganado Todavía no se sabe algunos datos, pero va ganando mayoría de gobernaciones y va a entrar en segunda vuelta con posibilidades reales de tener incluso hasta una victoria histórica en materia de gobernaciones. Pero es que incluso si me voy a las capitales, a las capitales, que es donde el MAS tiene mayor debilidad, las nueve capitales más el alto, y sumo todos los votos válidos del MAS, todos los votos del MAS, y lo divido por voto válido, el dato me sale 32% también el MAS. Es decir, el MAS aglutina en el lugar más débil, las capitales más el alto, un total del 32% en todo el país, sigue siendo la principal fuerza política electoralmente, tanto en las capitales, ojo, claro que ha perdido las capitales, sí, pero esto es que ocurre históricamente eh, en, en Bolivia, y hay una oposición muy fragmentada que tiene fuerzas locales puntuales, pero que no tienen una alternativa país. Bueno, entonces no puedo entender la verdad. El titular de Página 7, los trapos sucios que dice, por un lado, los del deber. No sé, Gaby, ¿cuál es tu lectura a día de hoy de lo ocurrido en las elecciones subnacionales en Bolivia el pasado domingo?
7: Bueno, yo, yo voy a ir un poquito más allá de lo que dijiste. En realidad creo que el MAS es el único partido a nivel nacional. El único. Eh, todo el resto de los partidos que se presentaron en las subnacionales lo hicieron de manera parcial, en algunos municipios del país, en alguna gobernación del país, eh, ningún otro partido se presentó en todos los municipios del país, en todas las gobernaciones del país, pero además el MAS en las nueve gobernaciones eh, estuvo sacó o el primer o el segundo lugar. Es decir, eh, no es que... Lo que pretendía precisamente eh, la derecha fascista en Bolivia fue borrar del mapa al país a través de un golpe de Estado. Pues bueno, el pueblo boliviano no solamente que dio la oportunidad de que haya un nuevo gobierno de Luis Arce y del MAS eh, con más del 55% de los votos, sino que a nivel local y departamental el MAS sigue teniendo territorialmente... Eh, la única fuerza partidaria eh, nacional. Un segundo elemento eh, para mí, eh, compañeras, compañeros, es que, bueno, eh, el MAS nació en el ámbito rural eh, y fue conquistando el voto urbano. Eh, con muchísimo trabajo político, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido una diferencia entre el respaldo popular en elecciones nacionales porque la gente elige a su gobierno nacional de una manera y a su gobierno local o departamental de otra manera también. Es decir, me parece un despropósito de toda la red de, de medios eh, que han salido con ese tipo de titulares tratando de... Eh, derrotar al más en el titular y no en las urnas, es decir es, es, es un absurdo tan grande como ese eh, lo que no lograron hacer en las urnas los medios de comunicación lo tratan de hacer en los titulares, por supuesto esto no pasa solo en Bolivia, pasa en toda Latinoamérica, eh, pero es re realmente un, un absurdo mayúsculo eh, lo que sí es que creo que eh, hay dentro de la militancia del MAS, en ciertos municipios del país se ve la necesidad de un proceso de autocrítica sobre el, el cómo se seleccionó a los candidatos, y un ejemplo de esto puede ser el alto, pero eh, no creo que sea una, una situación que pueda generalizarse en, en toda Bolivia, para nada.
3: No, yo, lo que, lo que sí creo, Gaby, como, como decías, es que, ciertamente, hay que, habrá que discutir mucho, que seguramente se va a imponer un reciclaje natural de los cuadros, como tú decías, creo que es relevante. Hay que estudiar bien todo lo que ha ocurrido, creo que la victoria de Eva Copa en el alto con una agrupación llamada Hayaya, que es una escisión del MAS, que obtiene muchos votos, muchísimos, hay que estudiarlo, es la primera vez que el MAS tiene una, una rama que se escinde pero le sale muy bien electoralmente, hay que estudiar eso y seguramente, claro que hay que analizar muchas cosas, pero de ahí a saltar por los aires con triple salto mortal y decir que, que al más le ha ido muy mal y que ha sido derrotado, pues pues claro, ahí es donde yo creo que que, que no, no puede ser. Hay una noticia, ya, ya lo trataremos más adelante, porque el objetivo no era ese, eh, es que bueno la justicia boliviana empieza a plantear quiénes son los responsables del golpe de estado y todo lo que ocurrió después o en ese mientras tanto eterno del golpe de estado. La propia Janina Áñez y otros cargos de ese gobierno golpista hoy en día están ya empezando a estar sometidos a, ante la justicia, cosa que agradecemos. Y lo digo que agradecemos porque sin sentar ese precedente, como un poco nos dijo aquí Álvaro García Linera, recordaremos, hace muy pocas semanas, eh, no se puede oxigenar la democracia a, hacia adelante. Nos queda poco tiempo y así que quiero irme al Ecuador, que tenemos por ahí, Abraham también noticias interesantísimas, porque estamos a la vuelta de la esquina. Menos de un mes, hay elecciones presidenciales ya, segunda vuelta y chao, chao, Lenin Moreno.
5: Lenin, chao, Lenin, chao, Lenin, chao. CNN, Alfredo, titula, esta quizás la noticia de la semana en el Ecuador, porque ha generado un, un conflicto diplomático, por lo menos una tensión. Yo no soy Lenín Moreno, dice Alberto Fernández, y Ecuador presenta una protesta enérgica. Y como les decía, compañeros, Lenín Moreno llamó a consultas al embajador. En todo caso, Alfredo, Lenín Moreno se ofende porque el presidente Fernández dijo que él no era Lenín Moreno, lo que parece una obviedad, ¿no? No sé qué opinas.
3: Abraham, ¿te imaginas si hubiera sido al revés? Es decir, si sí, si sí, eh, eh, Alberto Fernández declara públicamente eh, hola, yo soy Lenny Moreno. Eh, Lenny Moreno qué le hubiera, qué le hubiera ocurrido? O sea, lo ridículo del caso es que si eh, la noticia para mí hubiera sido que Lenny que Alberto Fernández en alguna entrevista, conversación, charla o noticia hubiera dicho, bueno, eh, yo creo que eh, hay soy Lenín Moreno, Alberto Fernández. Se imaginan el revuelo, ¿no? Todo el mundo dice, ha enloquecido a Alberto Fernández. Eh, a lo que voy es que creo que al final no ya le está, está dando los últimos coletazos como presidente y no tiene muy bien que argumentar. Y además está buscando, como en el barrio, ¿no? Pelearse con cualquiera. Está buscando como enemigos, como a ver cómo distrae la atención de lo que debería hacer, que es gobernar y gestionar. Eh, como no ha podido hacerlo ya esto queda archidemostrado, lo que está buscando es a ver cómo me peleo no ese tipo típico borrachín que está el, en un bar y que busca pelea con cualquiera ay 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 no tenga tan mal perder que ya le queda poco pero hay otra alguna otra noticia también ha sido interesante eh, en el Ecuador Abraham
5: así es compa bueno el movimiento el movimiento indígena no sigue dando eh, de qué hablar sobre todo por su fraccionamiento el Universo titula Líder de la Conalle, Jaime Vargas, dice que la protesta convocada con florecitas y palomas blancas por Yacu Pérez no tenía efectividad. Claramente hay una tensión al interior del movimiento indígena, Yacu Pérez poco a poco es desplazado ¿no? por las bases mismas de la Conalle, Alfredo.
3: Es interesantísimo, Abraham, esto que estás planteando y quizá en algún momento le tendremos que poner también una lupa, No, sobre todo lo digo para la ciudadanía que habla desde afuera de Ecuador, en Ecuador se conoce mucho más, pero la gente que nos escucha en la Argentina, en España, en Bolivia, cuidado con creer que Jaco Pérez es el que representa la totalidad no del movimiento indígena, ya Pérez además fue impuesto al interior de una manera que ya algún día se sabrá absolutamente todo, y el movimiento indígena es mucho más heterogéneo, abierto, de hecho hay eh, liderazgos como el propio Jaime Vargas, como Leonidas Isa, que estarían más próximo a las ideas progresistas de Andrés Arauz. No estoy hablando del correísmo, estoy hablando de las ideas progresistas que podría traer el nuevo gobierno de Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Y hay una gran heterogeneidad y yo creo que además... Es interesante porque no puede haber un sujeto indígena monolítico, homogéneo. Eh, esto a veces desde afuera se cree y lo digo para no pensar desde una manera tan sencilla, frívola, medio estúpida, creer, creer esta, esta, esta cuestión. Eh, habrá tiempo, habrá tiempo, pero es interesante esto que, que apunta, claro, eh, porque ya Cooperes veremos a ver si después de esta perdura como liderazgo único dentro del movimiento indígena. Dame una última yapita para terminar que no tenemos tiempo del Perú, como dicen allá, que me gusta esa, esa forma que le llaman.
5: Bueno, sí, el Perú también que celebra elecciones muy pronto, ¿no? Están a la vuelta de la esquina, ha habido mucho mucho comentario a raíz del debate, pero en todo caso nos quedamos con estas dos perlitas, Alfredo. Perú 21 titula Verónica Mendoza, igualita a Vizcarra, refiriéndose al expresidente peruano, y expreso <risa> titula terrorista, apoya a Verónica Mendoza, ¿no? Demonizando a diestra y siniestra, a la candidata al progresismo en el Perú, Alfredo. ¿Será que,
3: ¿Será que Verónica Mendoza le está yendo muy bien en las encuestas y aparece cada vez más eh, sólida en una segunda posición con posibilidad de forzar una segunda vuelta? La verdad que digan que Verónica Mendoza se parece a Vizcarra, por favor, pónganse en YouTube un vídeo de una y de otro. Verán que no tiene nada que ver. Y luego, si, si, si alguien tiene duda... Pónganse cinco vídeos de Verónica Mendoza, nuestra entrevista que tuvimos con Vero Mendoza en la pizarra, que tendrá de todo menos algo que se le parezca a una terrorista. Y además, porque habla muy cálida, muy tranquila, muy calmada, es muy reflexiva. Bueno, en el Perú ha habido debate presidencial esta semana, creo que por eso hay tantos nervios. A Verónica Mendoza le fue muy bien. En el día jueves también hubo una reunión muy importante de Verónica Mendoza con Evo Morales... Eh, haciendo no Habla, codeando Severo Mendoza con altos dirigentes internacionales yo creo que eso provoca el temblique que le ha provocado al establecimiento peruano paramos hasta acá, se nos viene el tiempo encima yo estaba con idea de robarle todo el tiempo posible a León para que no me contara nada de Mbappé pero todavía vamos a tener unos minutos para nuestro fútbol y política
0: hasta las 17
1: estamos en la pizarra
0: es una paleta de voces, este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mancilla.
1: NAM 750.
3: Hice lo imposible. Hice lo imposible. La verdad que hice lo imposible para que Leandro no hablara de Mbappé eh, unos días después de un partido magnífico que hizo el Barça contra el Paris Saint-Germain que dimos espectáculo. Estoy... Ahora, Jean Laporta lo tenemos presidente. Tenemos a, a Ronald Koeman cada día. Una camada de chicos jóvenes fantásticos. Cada día hay, hay ese Pedro y me tiene fascinado. Es, es un jugadorazo. Y ahora tú, en vez de hablarme de algún jugador del Barça, no sé, de Jean Laporta de alguien, me traes justamente el contrincante que lo único que hizo en el último partido es meter un gol de penal que ni siquiera fue del todo penal del Englet, pero todo le pasa al Englet bueno, no, no no tengo ganas lean como verás, de que hoy hagas un fútbol y política de manera pacífica haz lo que puedas y voy a intentar como torpedearte permanentemente
4: Perdóname, Alfredo, pero tengo tengo que recordarte que en el partido de Idaquilio Mimbape le metió un hat-trick al Barcelona. Mutealo, y... Martín, Fer, 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 Fer. Mutea, muteame,
3: muteame, a... silénciame por favor ahí a, a Leandro. Pero ¿cómo se atreve a recordarme así a la cara que hizo un partido? Sí, ya lo sé, pero pasó. El otro día no hizo nada. ¿Viste el gol de Messi? ¿Viste el gol de Messi por la escuadra?
4: ¡Qué golazo! El golazo de Messi, hay que decirlo, el Barça jugó muy bien. Se va, por lo menos de una forma muy digna, de la Champions League. Lo cierto es que después de ese partido de ida con el Barcelona, en el cual Kylian Mbappé brilló, brilló como también brilló en el Mundial de Rusia 2018, Al final, quién le pidió por favor no te vayas nunca de Francia, Mbappé? ¿Quién puede haber sido, Alfredo?
3: El presidente Macron.
4: Y algo parecido, el presidente Macron pidió, a través de su ministra de deportes, Roxana Maricinianu, oh, que difícil mi francés, que por favor nunca se vaya de Francia, que los franceses lo necesitamos siempre. Y lo cierto, Alfredo, lo cierto es que desde un principio el gobierno de Manuel Macron siempre se mostró muy, pero muy cercano a esa selección francesa campeona de 2018 y también a Kylian Mbappé, con quien tuvo varios gestos de acercamiento. Pero antes de ir a eso, Alfredo, me gustaría indagar en los orígenes de Kylian Mbappé. A ver, este joven de eh, un poquito más de 20 años tiene. Fue campeón del mundo a los 19 años. ¿Pero de dónde viene Kylian Mbappé? Es eh, hijo de, de una mujer eh, angelina, Faisalotín que jugaba el handball. Y eh, su padre, Wilfried Mbappé, es un inmigrante camerunés que también jugó al fútbol. Eh, se desempeñó como futbolista amateur y también se dedicó mucho tiempo, Alfredo, a entrenar niños en el club Bondi que es un club que juega actualmente en la décima categoría del fútbol francés y que pertenece a un barrio, un barrio parisino eh, de clase trabajadora y con población eh, mayormente musulmana, Alfredo.
3: O sea, eh, eh, yo pensaba que me iba a decir que primero Mbappé venía no de, de de algún origen del ser del Barça y me iba a emocionar porque se iba a venir al equipo que, que estoy, sé que se va a ir para el Madrid dentro de un año y medio pero bueno ese será otro debate, lo que sí es cierto y es interesante tiene orígenes no de, de clases populares, de muy poca plata, de dificultades no no viene, no viene de de cuna de rico ni mucho menos el señor Mbappé
4: no viene de una de ricos como muchos de los futbolistas de esa selección eh, campeona del mundo de, en Rusia 2018. Eh, otro detalle que quizás no te caiga muy bien, Alfredo, tenía como ídolo a Cristiano Ronaldo. De hecho, hay una foto muy famosa de él siendo muy chiquito, abrazado a Cristiano, muy, pero muy eh, contento. Y te cuento un detalle que este sí te va a gustar. El Real Madrid a los 13 años, cuando Mbappé tenía 13 años, se lo quiso llevar a entrenar. Y adivina quién dijo, no, 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 no se lo llevan los padres, los padres quieren Mbappé te a son muy bien ahora, ahora ya,
3: ahora ya, ya encontré <risa> mi relación no linda, hermosa con Mbappé, son los padres los que me caen bien, no, no, no el Mbappé ese no, los padres tienen criterio. vos lo vas a llevar allí, a ese lugar del Real Madrid donde todos se endiosan, todo, todos acaban haciendo en Ronalditos, aunque a Cris le guste Cristiano Ronaldo ahora que no nos escucha nadie aquí entre nosotros <risa> dos y lo peor es que sale todo el todo Toda la gente que nos escucha son fan de, de Cristiano Ronaldo. Me llaman gallego y son fan de Cristiano Ronaldo. Sigue, a ver, a ver, porque por ahora con lo de los papás va bien.
4: Pero mirá qué lindo detalle, Alfredo, porque los padres de origen trabajador, de origen inmigrante, eh, eh, dijeron, no te vayas al Real Madrid eh, todavía porque tenés que terminar tus estudios. Y así fue como él terminó el liceo a los 18 años, cuando ya él estaba jugando eh, en el Mónaco, luego pasó al PSG, pero digo, eh, el, el lindo gesto de los padres es decir, no nos olvidemos que sos un chico y que está bien que termines el colegio y así lo hizo Mbappé terminó el liceo, él luego eh, no, no jugó en el Mundial Sub-20 porque Didier Dijamps dijo, no, no, este muchacho tiene que jugar en la selección mayor, está para cosas mayores, así fue como eh, debutó en un amistoso, luego pasó al PSG, y la verdad es que la llegada de Mbappé al PSG fue vista por él como un regreso a casa, porque él se había creado, creado en París, Alfredo, en el barrio Bondy y acá viene un detalle muy interesante, Alfredo, porque si hablamos del barrio de bondí hablamos de un barrio, como bien decíamos, de, de origen trabajador, y en un reportaje sobre, que le preguntaron sobre sus orígenes Mbappé dijo la gente le tuvo mucho miedo a Bondi por un tiempo, debido a dos o tres incidentes que se mezclaron y que llevaron a las personas a hacer generalidades a pesar de que nuestra gente eh, no es así. Estaba hablando de unos eh, incidentes que hubo por el asesinato de dos jóvenes musulmanes en el año 2005 en ese barrio Bondi. Y otro detalle, que Mbappé fundó un cine en el barrio, en el barrio de Bondi, eh, puso la plata para que la gente tenga un... Ah, cine mira, eso ahí es lindo, habrá,
3: eso es muy lindo, eh, lean, muy, muy lindo, súper linda historia de que pueda poner, ¿no? Y eso está bueno, de que se acuerde la gente del barrio donde viene. A mí me parece las cosas más hermosas. ¿Estás haciendo todo eso para que me caiga bien Mbappé cuando se vista el Real madrid León.
4: Y está, está muy cerca, Alfredo, está muy cerca, hay que decirlo, está muy cerca. Bueno, de paramos, hasta acá llega la tanda informativa,
3: disculpen, <risa> fútbol y política, eh, llega la tanda informativa, me está esperando Paca la Piraña, quiero hablar con ella, no quiero hablar más de mbappé León. Cambiemos eh, de tema. Cambiemos de <risa> tema, no, está bueno, es un personaje interesante, no podemos decir que no, pero... Llega la tanda informativa y me estabas provocando... No puedes
7: decir, Alfredo, no puedes decir que no estás censurando en este programa. Otra vez no hay libertad. ¿Qué pasa?
3: Por eso hice la editorial, sea, pre... en contra de la libertad.
7: Me está empezando a... a preocupar esta situación.
3: ¿Por qué, se, por, qué, ¿Por qué se creen que yo hoy he buscado excusas para poner en problema la libertad individual? Para que Leandro no me diga lo que me está diciendo, para que tú no digas lo que estás diciendo, bueno. Y ahora, hablando de libertad individual, paca la piraña, después de la tanda informativa, acá en la pizarra. De verdad, no se la pierdan y apiádense de esta persona que les habla. Seguimos
1: en la pizarra.
0: Sábado a la tarde...
1: Alfredo Serrano Mansilla.
0: En la pizarra, una paleta de colores, una sonoridad múltiple.
1: Por AM750. Somos una señal.
3: Teníamos muchas ganas, muchas ganas de, de hablar con Francisca Aracil Cáceres, mejor conocida o más conocida como Paca la Piraña, actriz española, que creó furor eh, actuando de ella misma en una serie llamada La Veneno, muy recomendable. Hola, muy muy buenas, cómo estás, Paca? Bienvenida a esta travesura radial llamada La Pizarra.
8: La pizarra.
3: Se llama La Pizarra, ¿qué te parece? Pues agárrate,
8: la agárrate la gutizarra. <risa> pues, pues, Saluda. No, no dice que para Argentina.
3: Sí, estamos. Eh, la radio se escucha en la Argentina, en el Ecuador, en Bolivia. En toda América ah, Latina. Te
8: digo que saludos y saludos para todos los latinoamericanos. Y sobre todo para los argentinos, que te programan.
3: Yo soy de tu tierra, ¿eh? Yo soy andaluz, de Cádiz.
8: ¿Anda? Y ya soy tan lejos, ¿qué soy tan lejos.
3: <risa> Hace mucho tiempo que estoy viviendo en, en Argentina, trabajando, viviendo, aunque de vez en cuando voy a mi pueblito del sur de, de Cádiz. ¿Conoces Cádiz?
8: Cada día estuve haciendo la mili en Rota.
3: ¿La mili Hace la hiciste en Rota?
8: De más de 40 años.
3: ¿Cómo lo pasaste en la sí. mili, Paca? ¿Fue muy duro o no?
8: No, yo me lo pasé bien. Me lo pasé bien y, y, y viajé, fuimos, fuimos al norte, fuimos al sur, fuimos a al Canarias. Hombre, fue muy pesado porque cuando hacía mala Más porque yo lo hice en la marina, cuando hacía Mala mamá me daba mucha angustia pero dentro de lo que cabe me lo pasé bien y amiguita y todo eso y aprendí o sea cosas te lo pasaste
3: bien y no sí, te discriminaron en la en la me,
8: me lo podía haber pasado mejor si fuera dicho que era maestriquita
3: <risa> lo disimulabas o no querías disimularlo ¿Cómo te trataron allá
8: no, me trataron bien, pasa que como me notaban la borrana rara, me preguntaban que si yo era gay, yo decía, bueno, hasta, antiguamente me decían gay, yo decía maricita, dijo Y yo llevaba una foto con mi hermana abrazada, el muchacho yo de hombre era muy guapo, pues iba abrazado con ella, yo decía que era mi novia, porque es que si yo iba a decir que era mariquita, pues me fueran perseguidos para hacerme cositas, ¿sabes? <risa> es verdad. No entonces... para pegarme, sino para apoyarme. Ah, eh, directamente, no, para ¿no? Dejarme, no ni hacer, para hacerme bullying, no, sino para hacerme pupita anal. Entonces yo, yo decía, dice es que tú eres raro, tú eres raro, tú hablas raro, Digo, es que soy de Canarias, cariño. Y dice, ay, que yo pensaba que tú eh, eras por si está y más, ¿verdad? y yo decía, no, no, yo tengo mi novia, yo, yo no soy mariquita.
3: Ah, tú decías que tenía tu novia, pero Porque era mentira, conmigo,
8: era mi hermana que Tenía una foto con ella, decía que era mi novia, pero yo no tenía novia, si yo era gay Bueno, hay una prima mía enamorada de mí, pero yo no sabía lo que era eso. ¿Y te enamoraste en la mili o no? Yo, yo no me he enamorado casi nunca. nunca. Yo no me enamoré, había alguno que me gustaba, pero uno sí se enamoró de mí, uno que era de Melilla, Melillero y estaba, venga, perseguíme, y venga, y, 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 y venga, y yo que no, que no, porque yo me pensaba que si me tiraban me iban a meter la casa. Porque me decían, ten cuidado la mili y que cuando te gastas coges jabón te van por el culo. <risas> y yo pues tenía mucho miedo, y, y al final pues, no, a mí no me pasó nada. No.
3: ¿En qué año pero fue había eso? Había uno
8: que sí estaba, estaba enamorado de mí, y, 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 y se tiró todo, todo, todo la, sobre todo el periodo de la instrucción a que mirándome, él se metía en la cama de, de noche y yo le echaba y dijo, aquí, que me van a regañar a mí por tu culpa. <risa> y, y al final, no, al final le di un par de besitos y... Porque el día antes de la jura de bandera me cogió y me como que me violó ¿sabes? Ah, sí. Tiró de... Sí, es que... No tengo por qué contar eso, pero bueno, si tú te gusta... No, yo tú no estás contando iba para acostarme, entonces este, eh, como estaba enamorada de mí, me cogió desde de la ropa y tiró de mí, me metió debajo de una escalera que había estaba metido en la cepilla de barra de la fregona y tuve Entonces cerró la puerta y a mí me dio como rastrofobia. Pero en el fondo me daba morgo, Porque a mí me, me gustaba el muchacho, pero no, no no era guapo, porque tenía los dientes como grises de fumar porro. Fumaba porro. Entonces me cogió allí y empezó a chucharme, a besarme y yo, ay, por favor, y yo temblando como un pajarillo, ay, no, por favor, déjame, ay, 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 pero en el fondo me gustaba que me diera que me a decir cosas, ¿sabes?
3: ¿Qué te hubiera pasado si en la y mini nada, y se enteran que, era, que eras gay? ¿Qué te, qué te imaginas que te hubiera pasado?
8: Pero o si sea, a mí el brigada me lo notó, porque yo era feminadillo de la forma de hablar, los gestos que hacía con las manos. Pero claro, yo no daba motivo para que nadie se metiera conmigo. Yo procuraba no hacer de y no hacer tonterías, ¿sabes? Porque llegó allí una, una mariquita, llegó allí y empezó a ella a hacer como una loca. ¡Ay, me salió el coño! No sé cuánto. No sé qué. Entonces estaban todos alrededor de ella gastándole bromas y haciéndole cosas. Pero yo no. Yo siempre he sido muy discreta. Te, te quería preguntar, Paca. No me gusta llamar la atención. Incluso de mujer. No me gusta ir por la calle con minifardas y con escotes y llamando la atención. Me gusta siempre ir y ¿De
3: niña, Paca? Porque tienes
8: que procurar, que tienes que evitar que la gente se meta contigo. Aunque hay gente que dice, ah, yo voy cómo me sale el coño. Y pues, hija mía, tú ves como quieras. Ahora, si te pegan una pedra, se meten contigo, pues tú, tú te la has buscado. Porque si tú vas a hacer una ordinaria y, y vas a hacer un puto... Porque una cosa ahí echa un puto a tu zona de trabajo, y otra cosa que va a echar un puto a comprar cada una. Pues sí, cada una puede ir como quiera, pero yo siempre he procurado evitar que la gente se ría de mí o que me insulte o que me agreda, o me agreda. ¿entiendes? Sí, y, y de, de Y más niña... si, eres, si eres guapa y tienes buen cuerpo. Ah, como si guapa de buen cuerpo? lo los no. Yo los lucos donde tengo que lucir lo que es en el trabajo y en el espectáculo.
3: Y es verdad. Te quería preguntar, Paca, de niña, ¿cómo eras? ¿Traviesa? ¿Rebelde? ¿En la escuela? ¿Cómo te portabas?
8: No, yo de niña siempre soy una niña muy tranquilita. Cuando yo era niña me metieron en un internado porque mi madre cayó enferma con una depresión, porque murió su padre, y ella quería mucho a su padre, y le murió muy joven, y mi madre pues, le dio, le dio depresión de verse tan joven sin su padre, con... ...con cuatro niños pequeñitos... ...mi padre en Alemania... ...trabajando... Total que... ...cayó enferma y... y nos metieron interna ...y entonces la interna... ...pues eso ...te haces ...porque estábamos en un colegio de monjas... ...con educadores y todo eso... ...entonces eso me hizo a mí ser una niña aplicada... ...estudiosa... Eh, ...hacer las camas... ...lavarte tus calzoncillos... Si te hacías jaquita o algo, me lo lavaba yo a mano para el otro día tenerlos limpicos. Y todo eso me ha me hecho una mujer aplicada, como se dice aquí en, en España. Y sí he sí, sido estudiosa, lo que pasa que no estuve, no hice estudios porque mis padres no tenían dinero, pero yo hice peluquería y estética y bella arte. Y luego, ya cuando empecé en el mundo de la noche, pues ya empecé a buscarme la bistuela. Lo que dice mi madre que era ah. muy cabezona. Yo siempre decía muy cabezona. Tenía que hacer lo que mi coño dijera. Porque dice que estaba en la cuna y, y no quería estar en la cuna. Te iba a dormir con mi madre porque yo estuve chupando teta hasta los cuatro años por ahí. Y, y me subía en la cuna y, y me tiraba de púa a la cama. Y mi padre me pegaba. Mamá, te estoy hablando con Argentina. cállate está pegado, está. Oye, pues ya está ella. Es que,
1: tú no mirabas,
8: ¿no? que estoy hablando con la Argentina. Que salen en, en la radio, te quedas callar, Lola. Ah, Mírala, luego dice que sí, le regaño. Ah, vale, vale. Boca cerrada. <risa> que estoy hablando por la radio, por la Argentina. Es mi madre. Si no te dice antes que te esperara, Pues por la muñeca. Salúdala, ¿eh?
3: salúdala, salúdala de mi parte.
8: 81 años que tiene la pipona. Y la tengo 81. con depresión. La tengo con depresión porque no puede salir a la calle, ni a los bailes, ni tiene ganas de a a sus novio
3: ¿Se ha vacunado?
8: No quiere. Porque ¿Por qué? Dice, dice que ella es alérgica y le puede pasar algo. Entonces ah, tiene... vacunarías para acá? Yo sí. Yo me vacuno todo el año de la gripe. Porque yo soy fumadora. ¿Puedo cuando llegue? Yo he sido fumadora 30 años y entonces tengo que tener cuidado porque me, me dan resfriados muy fuertes bronquitis, que todo se me mío y todo. <risa> Pero la <tóxica. risa> muy fuerte me Escúchame, da... Escúchame,
3: Paca, te quiero, te quiero preguntar por cuándo empiezas tú a trabajar en el espectáculo, imitaciones musicales, show, transformista, ¿cómo empiezas a entrar en ese mundo tú?
8: Pues eso fue que estaba yo estudiando peluquería, yo siempre fui un niño, una niño, un niño muy bueno. Yo, iba a mi, yo empecé a trabajar a los 12 años. Cuando cuando me daban las vacaciones, salía del, del colegio, del internado, y me iba a mi casa. Y como éramos muchos hermanos, que éramos, éramos seis, pues yo en vez de estar en la casa peleándonos, y chillando y eso, pues yo me iba a buscarme la vidilla para comprar mi ropa. Entonces me iba me iba a los bares a fregar vasos y platos y y con el dinerillo una parte le daba a mi madre y el otro pues yo me compraba ropa, zapatos, porque ella tampoco podía ponernos a todo así, y yo pues comer la de toda la vida siempre sumida, Pues estaba todo el día fregando y luego por las tardes, desde, entraba por la mañana temprano hasta el mediodía, y luego tenía la tarde para descansar. Y lo del espectáculo fue por pues, sobre los 25 ¿eh? años, que empecé, no, 23. A los 23 que yo empecé a sacarme el, el título de peluquera. Porque yo trabajaba desde los, desde los 14 hasta los 18, estuve trabajando en una sorretería. Y cuando me tenían que poner ya fija como dependiente, porque era... aprendí. Pues me dijeron, no, no te vas a estar porque te vamos a dejar. Pero había un hombre que me quería a mí mucho, que tenía una librería y me dijo Paquito mmm, sácate el carnet, vente conmigo y te saca el carnet de conducir y te vienes conmigo a la librería a repartir libros y yo dije no 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 porque porque la ferretería me va, me ha dicho me baraja y entonces me confié y luego me echaron y, y ya cuando fui a los, cuando fui a lo de los libros ya tenía gente trabajando ya dice que ya tenemos muchachos que no lo vamos a echar
3: y ahí te quedaste sin nada
8: Claro, me quedé en el paro Entonces cogí y me metí en la, Con lo que me daban del paro Me metí en la academia de peluquería Porque a mí todo, de toda la vida me gusta la peluquería Y me saqué el título Y en la peluquería conocí a Mariquita Un Mariquita gay Entonces, ay nena Pues vamos a quedar para ir a la playa El domingo, pues no sé qué Digo, pues vamos a, ir a la playa y entonces una noche que yo siempre, cuando era jovencilla, pues sacaba a mi madre, como mi padre siempre ha sido taxista, pues yo decía a mi madre, mamá, vamos a dar una vuelta. Y no íbamos cerquita, que había un, un sitio que le decían los rumberos, que era un sitio que hacían baile y venían cantantes a cantar y todo eso. Entonces íbamos, nos tomamos una copita y, y bailábamos y todo eso. Y un día fuimos y había unas mariquitas bailando un cuadro gitano de flamenca y conocí a mi amiga la Carmen, que, que hoy en día seguimos siendo amigas íntimas, aunque hemos estado separadas muchos años, pero... Y entonces me dice, nena, ¿qué número calza de zapatos? Digo, yo gasto un 41. Y dice, déjamelo, por favor, porque mira qué cacho tacones me he puesto que no puedo bailar. Y digo, bueno, pues toma. Y, em y empezó ya a darnos taconazos. Y digo, escucha la loca esta que me va a romper los zapatos, los único que tengo. <risa> y a raíz de ahí, pues hicimos amistad. Dice, ay, vamos que quedar mañana para ir a la playa. Digo, pues bueno. Y ya quedé con, el, con esta y con la otra. Y a raíz de ahí, pues ya empecé yo a salir a conocer el mundo gay, que yo no sabía nada de gay yo no. la que yo estaba en mi casa trabajando, los dos amigos me iban cine, me llevaban mis dos hermanos pequeños conmigo. Y me los llevaba allí a doble sesión. Desde las 5 hasta las 8, las de la noche se salíamos con el culo chapado, está allí sentado toda la tarde. Y ¿Eso en Almería, Paca? ¿Eh?
3: ¿En Almería todo esto, no?
8: Claro, en el barrio alto, el cine del barrio alto, veíamos dos películas los domingos, de Bad Spencer, del oeste, de, de chinos de esos que luchaban, que volaban, ¿no? o sea, La película antigua de los años del año 70. Pues yo tenía 14 y... años, y una nací, pregunta, en ¿paca, sentido, esto? nací en ese sentido pues a la cuenta.
3: Una una pregunta, para Paca, ¿Tú, ¿con tu mamá, por ejemplo, cuando ella ella acepta bien que tú seas gay que no tengas problemas, ¿cómo lo lleva con tu familia eso?
8: Yo con mi familia nunca he tenido problemas, porque ella de pequeñilla, que yo se lo digo a muchas razas, eh, de pequeña dijo mi padre, lleva a al médico al médico, porque yo de pequeñilla, por lo que no se le pasa la mayoría de las de la, de la, de la, um, transsexuales, de pequeñilla, yo siempre estaba jugando con mi hermana Lola, que es la... Mi hermana con mi hermana pipa que es la mayor, luego está Lola y luego estoy yo. Yo soy mayor de los niños y, y el, como yo digo, el mayor de los niños y, el, y la menor de las niñas. <risa> Entonces mi hermana Lola y yo, nos llevamos 18 meses y estábamos siempre juntas, y claro, mi padre, una, un año que no echó... Mmm, bueno, no... Él, él solía más comprar comida que, que juguete, pero un año pues no echó juguete, que se ve que, que trabajó bien. Y yo me acuerdo que mmm, compró... Para mí y para mi hermano, porque el, el Antonio y el Miguel todavía no habían nacido, le, le compró... Nos compró un fuerte... ...con indios aquellos que había de plástico y caballos, pistolas y todo eso... ...y un arco y una flecha y un correaje con pistolas de, de, de fogueo... ...y a mi hermana le regaló un, un una maletilla que se abría y venían dos muñecos... ...un niño y una niña con vestidicos y zapatitos... Entonces, ...entonces yo en vez de irme a jugar con los indios y todo eso... ...me iba con mi hermana a jugar con las muñecas... ...entonces ya mi madre y mi padre pues... Me veían que de chiquitillo pues empezaba jugando con las niñas, la comba, el elástico, y yo era como una niña, pero una niña mandona, yo era la que mandaba para las niñas. <risa> sí, luego mi madre se peleaba, se peleaba con la madre de las niñas porque yo la estaba de, del juego, por hacer por hacer trampa.
3: Pero y tu mamá la no, lo veía no, bien,
8: era ¿no? <risa> no, mi madre, mi padre, mi padre cuando yo empecé a hacerme travesti. Sí. Me decía decía, tú, yo no sé por qué tienes que ir tú con las pelucas y los tacones, que la gente te mira y se ríe y te diga cosas. Y dice, si tú quieres ser rey, pues ser rey, va con tu amigo de hombre y que no, sin hacer escándalo y que no se te note. Pero si vas de mujer, todo el mundo te ve. Y con mi padre era tan conocido, pues viste a tu hija, tu viraña, tu viraña, tu ¡Ay, oh, qué guapa! ¡Ay, qué graciosa! Que la hemos visto ahí en el espectáculo, no me hace risa con ella, ¡ay! Pues claro, mi padre, en vez de decirle, hemos visto a tu hija eh, borracha, drogadista, de puta, pues la, le decía, qué guapa, qué simpática. Hoy oh, el otro día me peinó más guapa para la boda. Entonces, pues claro, hablaban cosas buenas de mi padre, pues tenía que estar orgulloso de mí. Y mi madre igual.
0: Qué bueno que no decía, eh... mira a
8: tu hija la borracha, que me ha robado el bolso. Mira a tu hija la no sé que no, decían cosas buenas. Entonces mi padre, pues no tenía por qué. Y tener queja de mí Y luego encima pues yo En mi casa pues ayudaba Económicamente, limpiaba, compraba O sea que mis padres nunca han tenido queja Ni se han avergonzado de que yo haya sido otra vez Al revés una... Orgullosa, porque era una, una una tía Guapa, una tía currante Una tía simpática y Estamos y a...
3: Hablando con, le vamos a decir a nuestra audiencia De la Argentina, estará escuchando un acento Español-Andaluz, ella es Paca la Piraña, es una actriz una actriz que hoy tiene un programa de televisión en España, primero, que...
8: actriz, verdad, primero fui verdad.
3: ¿Fuiste vedette primero antes que actriz?
8: Lo de la actuación fue porque estaba yo cantando en Almería de la Noche y, y me acuerdo que un mariquita me dejó un montón de manila muy bonito y me lo lié yo para cantar una canción de María Jiménez, la de Sensaciones. Y entonces, los lo de la película, los de vestuario y todo eso, eran gay Americano, inglés, no sé de dónde era. Entonces el vestuario de la película lo traían ya hecho de, de América. Que me acuerdo que la película se, titula, se titulaba Los Guerreros del Sol.
3: Y, y entonces eh, y después te vas a Madrid y qué haces en Madrid, no. a qué edad te vas a Madrid, por qué te vas a Madrid.
8: No, yo no me fui a Madrid, yo seguí en Almería. yo estaba en la peluquería, te dije, y, y fuimos la noche aquella que te dije yo, que quedamos en la playa, me dice mi amiga, vamos a ir a, a un sitio donde van los gays y todo eso, y a mí me daba miedo porque me decía que me iban a hacer algo. Y entonces vi, vimos un espectáculo que, que se de un transformista, y entonces hacia, y salía de salía de mujer muy guapa, con pluma y con cosas, y luego conforme iba pasando la canción se iba cambiando a hombre. Se quitaba la peluca, se quitaba el vestido se desmaquillaba y entonces la gente le hacía muchas palmas porque se quedaba de hombre y hacía un cambio impresionante. Y a mí esa canción me encantó porque era la de sí This is my life, en versión discoteca. Oye, pues se me metió a mí eso en el cuerpo y un día dice el transformista, oye, ¿alguna de vosotros sabéis hacer algo para, para tener yo tiempo de mudarme? Porque tenía que haber ni otra y no vino, que se había puesto mala, no sé qué. Y entonces digo yo, pues yo sé bailar y bailar rumba y todo eso y con taxistas. Dice, pues ven para acá. Entonces me, me pusieron un vestido de la que me estaba viejo, yo estaba delgada, talla 38. Me guardaron el pelo, me pusieron como un, un lazo en la cabeza y se, me maquillaron ahí como pudieron y salí yo, pero mira, muy nerviosa, temblaba y todo. Y bailé ahí como pude. Oye, pues le hice gracias a la gente y me dijo el dueño, pues prepárate me dijo y viene. Y empecé, empecé y mira. Y,
3: y hasta, ahora actriz conocidísima, mira cómo ha acabado.
8: Hasta, hasta hace poco que me retiré por un egipcio en el pie que no me podía poner tacones y tuve que parar. Pero lo malo es que engordé un montón porque dejé de fumar y todo en, el, en ese tiempo. Y ahora en vez de hacer espectáculo pero rodar la película, y ahora estoy rodando cositas para pa la productora que me ha contratado un año. Tengo un año de contrato de imagen.
3: Con Pac, Antena, a ver, antes te quería preguntar. Tres antes
8: de hacer de, de aquí de España.
3: Sí, antes de Mira, pasar al, al el otro presente. Día, que te quiero, ¿sí? El
8: otro día hubo una, una reunión aquí de los ministros de España. ¿Sí? Que estaban en el Parlamento haciendo las leyes trans. Y, y uno de ellos, de ti? El, el vice, si lo miras las noticias, fue trending topic en España. Porque el vicepresidente le dijo a uno de los que... ¿En qué te parece a Paca la Piraña? Y dicen que Paca la Piraña hizo la mini y tú no. Y eso ha sido un escándalo aquí en España.
3: <risa> ¿Cómo te llevas con la política, Paca? Ahora que hablan de ti todo el tiempo en el Congreso yo, y que
8: está la ley trans. Yo de política yo no me meto nunca. Nunca me he porque... Antes era la izquierda y la derecha, pero ahora hay muchos partidos y yo lo que no entiendo es cómo no se ponen de acuerdo para sacar un país adelante, que tenemos una crisis horrorosa, hay, hay gente pasando hambre y un virus que está matando a millones de personas, entonces eso es lo que hay que solucionar, no matándose vivos que tú eres esto, que yo soy lo otro, que tú pagas, que yo para acá, que tú has robado, que yo no he robado, que tú sí has robado, no, hay que estar unidos y levantar un país hacia adelante. Si dicen que hay más políticos aquí Eso. que en Alemania. Pues en vez de una pregunta de menos, los políticos, paca. En vez de muchos políticos, que menos, que sean más eficaces.
3: Y Te pregunto, está. ¿por qué los políticos hablan tan distinto a como hablamos nosotros en la calle? ¿Por qué crees tú que la, los políticos se ponen así? Es como que, es, Cuando yo, hablan parecen yo otros.
8: Yo sé lo, lo que si yo fuera gente del gobierno, yo pondría que el que quiera ser político, que haga una carrera de cinco años como un médico, que estudie economía, que estudie... ...agricultura... ...todo, que sepa de todo... ...de economía, de... ...de las tierras, de los campos, del agua... ...del mar, de todo... ...de la de migración... ...que tenga años de estudio... ...no tú, porque eres mi primo, ya eres político... ...no... tienes que tener un estudio... ...y saber lo que es la economía... ...saber lo que son... Total. Yo no sé. te
3: quería preguntar algo que le pasó a la Veneno y que te puede te estará pasando a ti no lo sé y a mucha gente el tema de la televisión y la fama la Veneno pues entra en la tele le llaman en un programa estrella de Pepe Navarro se hace muy conocida y a partir de ahí la tele le trata bien pero también le maltrata la fama cómo es eso cómo lo cómo reflexionas tú para acá sobre el tema de la fama y la televisión cómo lo llevas tú y qué le diría a la gente que empieza en el mundo del espectáculo y que se hace Famoso, que tenga cuidado, que tenga cuidado, ¿cómo lo ves?
8: Pues que yo, es que eso es, cada persona es un mundo. A mí si me fuera a gustar ser famosa, cuando la veneno era famosa, estaba en todo su en el Mississippi, en el, en el programa Hoy Cruzamos en Mississippi, yo fuera a ir a hablar con Pepe Navarro y a verle dicho, llévame que te voy a hablar de esta, que tal y que más cuá, que se mata viva con el novio, que para ti, que patata. Y yo nunca quise ser famosa a costa de pelearte con una amiga. Yo sé que quiero ser famosa por mi arte y mi salido. Y yo nunca quise salir en la vida así, porque ya Pepe Navarro me lo presentaron en la discoteca en Lava, una discoteca muy famosa aquí en Madrid, y yo no quise, y estuve, y lo tuve hablando con él y dos versos. Y me dijo que era muy guapa, que, que tal y que cual. Y yo no quise nunca ir a la tele a pelearme con la viniendo porque la viniendo yo sé que era muy impulsiva, y te soltaba una fresca. Y yo soy una persona que soy muy buena, pero si me sueltas una fresca, pues, te encanta las palas, me da igual estar en la tele que estar en donde sea. Y entonces digo, pues para evitar eso, pues siempre he evitado estar con ella en, en la tele y todo eso. Pero bueno, la fama. La fama es según como tú te la toques, si te la das de vida y hoy, hoy, hoy. Pero yo no, yo soy así famosa, el otro día estuve en Trending Topic y estaba yo en mi casa aquí encerrada con depresión porque me han robado la maleta. Vine de Madrid, ¿Cómo que te han la maleta? Me la han robado en el portal de, mi, de la casa de mi madre. Sacando los bultos del coche que vine de Madrid, que estuve rodando unas cosas para nuevas que hemos rodado, y, y me han quitado la maleta con todas las pelucas, los trajes que me puse para porque esta nominada a un premio por la actriz Revelación. Y estuvimos en Madrid haciendo un evento y todo eso, me prestaron un traje verde de la Antajuela, que lo tenía que grabarla y me la han robado. Las pelucas, siete pelucas de pelo natural que me habían contado dinero. Así que me han dejado un pela.
3: O sea, pero y entonces tú no ves que la fama por... sea peligrosa.
8: Porque es peligrosa porque ahí luego están las fa que se, se te pueden hacer algo, yo qué sé, a mí a mí me da miedo tanta, tanta fama, y tanta cosa. Mira, el otro ahora cuando sales,
3: dije, paca, cuando tú bajas y cuando, sales mira, a comprar, que la
8: parlamento, gente te para. Mira, eso que te contaba del parlamento ahora han puesto que yo que pone que la Sale una foto mía, que por cierto estoy horrorosa, con papa y, con, y dice, a mí lo del Parlamento, ¿sabéis lo que digo? Que lo del Parlamento me agarra en el higo. Y yo eso no lo he visto Y ya lo han puesto como que lo estoy diciendo yo, como una falta de respeto a la política Por si yo no lo he sido, ¿por qué lo deberían eh? ¿Me entiendo? Entonces ahora la gente se piensa que yo soy una, una grosera.
3: Y claro. Y yo
8: no lo he puesto, ni lo he visto. Porque a mí me llamaron, estuvieron todavía estuvieron llamándome la cadena Telemadrid, la 4, la 6, la otra. Y yo dije, mira, para que nadie se enfade no hablo con nadie. Si le ha dicho el político eso, porque pues lo diga a él, porque la ha visto.
4: Y ya Claro.
3: Y te, te quería hacer otra pregunta sobre el tema de, en la serie La Veneno se trabaja muy bien sobre el libro de Cristina eh, Vargas, un libro fantástico, Valeria, y se trabaja Valeria. mucho también se llama Valeria, Valeria. Perdón, Valeria, Valeria Vargas Valeria. Perdón, Valeria. Eh, eh, la pregunta que te hago es el tema de, de la trans transexualidad ¿Es más fácil si eres de clase alta y de plata o, o no lo ves tú así?
8: Lo tienes más fácil, hombre eh, Lo tienes más fácil cuando tu padre está sexta y tu familia Porque si eres rica y no te quiere y te mandan a, a Freimonas pero que si eres rica, pues tienes más posibilidades de, de hacerte operaciones, de operarte el pecho, de hacerte una vaginoplastia, lo tienes más fácil. Si no, pues te tienes que meter a puta para pa ganarte ese dinero. Bueno, no te tienes que meter, que te que tardas más. Y normalmente, pues, todo el hacerte mujer, yo si yo lo que yo digo, que ser transsexual es un rollo para patatero. Yo fuera ser o un ver, hombre explícate. Que yo fuera querido ser o un hombre, hombre, o una mujer, mujer. A mí no me gusta ser transexual. Yo me gastado un dinero en quitarme la barba y ahora con los 60 años me están saliendo pelos otra vez. ¿Tú te lo puedes creer? Se te caen los pelos de arriba y, y te salen en el bigote y, el y por aquí. Y como son pelos blancos, por ahora dice que el láser nos los quita y te gastas un dinero de, bueno si eres imberbe pues tienes suerte pero si naces pelúa con palas por todos sitios por el pecho por la barriga por las patas por todas lados fíjate el dinero ahí de laza. luego ponte las tetas luego ponte el giro. Entonces eso vale mucho dinero y luego encima que la gente se ría de ti porque hay algunas que son femeninas y son transexuales que pasan por mujer pero es que ahí yo he visto transexuales que he dicho hija mía no vale que te paras quedar hombre porque era un gorila, porque un día me dice una, se yo presenta una amiga mía, se llama Catalina, me dice, hola, y se había <risa> puesto un coño sin ponerse tatanina, y hablaba así, bro, yo, bro. y era muy masculino, porque había sido militar, tú figurarte, había sido los, militar, esta, Sí, un general, yo qué sé, un, un, de un alto cargo del ejército, y se hizo mujer, y se hizo el coño antes que las la tata. Y era, andaba como un hombre, era un hombre, ¿no? y hablaba como un hombre, la jeta eh, las posturas, yo decía, madre mía, pero si es que, es que esto, esto es una, una cosa muy rara, yo es que no lo entendía, porque cada persona es un mundo. Y me dijo mi amiga: dice, pues a ver, al coño. Digo, pues po, más vale que se fuera primero, se fuera su pecho, su barba, su casa, y luego el coño, lo último. Y hablaba así: o lo le yo puedo Margarita, todo. Y cuando digo, digo, encantada.
4: Digo, Paca, cantadas? ¿por
3: qué has dicho.? Porque has dicho que, que ser trans, eh, trans es un rollo patatero, que traduciéndolo a, a lo argentino sería que es un estorbo, es pesado, es no eh, eh, es costoso. Por, eh, y decías que prefieres haber nacido hombre o mujer. Cuéntalo.
8: Mira, aparte de que es costoso, es angustioso. Porque tú te quieres ser una mujer, ahí un troncho cortando. Eso es lo primero. Hay muy pocas trans que tengan pareja estable que sean súper felices. Porque la mayoría. ¿Por qué
3: eso? ¿Por pues qué? no lo
8: sé, porque quieren tener hijos, yo qué sé, es que no lo entiendo. O si han sido prostitutas, ellos se creen que le van a poner las cuentas, no es que no lo sé. Yo sé que, que al final no. Tiene que hacer lo que una sienta, porque mira, yo, yo tuve marido y vi que no. Que me amargaba la vida y digo, pues, digo no quiero más tíos que me controlen mi vida. ¿eh? Y del 2001 que me separe, pues no me está ninguna pareja nina Que me gusta alguno, me lo trinco. Que me gusta, repito, que no, pues vaya a estar con Dios. Porque, Ahora no, para, porque... para, inter...
3: para, para ir terminando, Paca, eh, estamos ya casi terminando en tiempo. Te quería preguntar algunas cosas más cortitas y te pregunto, pregunta corta, y respuesta rápida, a ver si somos capaces. un Una cosa que digan de los andaluces que no sea verdad, de nuestra tierra, de la tuya y la mía.
8: Porque que somos gandules, ¿no?
3: <risa> no somos gandules porque trabajamos un montón, ¿no?
8: Hombre, pues, pues sí, creo que en Barcelona la levantaron dos andaluces que fueron para allá.
3: Eso es verdad. Eh, ¿Conoces Latinoamérica? ¿Te gustaría visitarla?
8: No, Latinoamérica la conozco para los documentales, pero no me importaría. Y con un millonario que me lleve y me, a todos sitios, a Costa Rica, a la a la esa la, a la Argentina, ¿cómo se llama eso? A la Patagonia, a ver todos esos paisajes tan bonitos. Y a Machu Picchu, todas esas cosas. Yo todo, conozco Latinoamérica por los documentales, pero que no están nunca.
3: ¿Qué no, es lo que, que no más te está... gusta hacer, Paca, cuando llega a tu casa y termina el día, a, tu, a la tarde, a la noche? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
8: ¿Qué es lo que me gusta hacer por la noche? Pues yo que sé, a por yo qué sé, por ducharme, ponerme pijamica y luego pues me pongo a, a estudiarme las cartas del tarot, me pongo a, a hacer cosas que tenga que hacer, escribir mi libro de chistes, que estoy apuntando chistes en un libro, me pongo a coserme algo, seguro que tenga que hacer día. Lo primero que hago es la cena de mi madre, que cene y luego recojo los platos, recojo la mesa y luego me pongo a ver la tele. Y ¿Si ¿Qué me te desvelo, gusta? ¿Te gusta ver serie me... o no? Si me desvío me pongo alguna peliculita, o algo.
3: Series te gustan o no?
8: Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Recomiéndanos algo. No, para 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 el colectivo de gente de de, 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 um, ahí de Argentina de, de la serie Pause. Luego estuve viendo también Bolívar, como bolívar que fue un, lo que pasa que no terminé de ver a me faltar sin pero Bolívar de, de era de Perú no me acuerdo de Bolivia
3: sí no, sí sí de, el con, libertador de América no, Latina de Conor, claro no, Bolívar.
8: No. Bolívar es Ay, venezolano,
3: no.
8: Venezuela sí que era millon era rico tenía tierra y tenía esclavos y todo pues también la estoy viendo, muy bonita así que también la recomiendo para los la latinos y la de Paul eh... es, muy, es de transexual, está muy bonita. Que yo sí una de esas que he tenido en mi casa la, a, cuidando a las travestis, a las mariquitas, a la mariquita, todo el mundo.
3: Y lo último, Paca, si en la, en la pizarra siempre terminamos que a la, a los invitados e invitadas le preguntamos una palabra que deje escrita en nuestra pizarra. ¿Qué palabra pondrías?
8: ¿Qué, qué palabra?
3: Sí, una palabra que te guste. Mm,
8: ¿Una palabra que me guste? Uy, oh, pues espérate, la... Una palabra oh, que me guste. Ay, mm, espera, espera, espera. Hay una palabra que. Ay, esperanza.
3: Ay, qué bonita palabra. Esperanza.
8: Es... ¿Eh? Qué bonita palabra. Sí, la esperanza que no la perdamos nunca.
3: Pues de, Terminamos la, la linda charla con Paca la piraña. Gracias por estar con nosotros en esta travesura de radio en la Argentina, en el Ecuador, en Bolivia. Mil gracias Paca por estar con nosotros.
8: Pero tu padre era tu apellido.
3: Alfredo Serrano es mi nombre, el que conduce el programa. Pues te
8: lo agarro con la mano.
3: <risa> por eso quería que te dijera eso. Te mando un fuerte abrazo Paca.
1: Estamos en la pizarra. Alfredo Serrano Mancilla, en AM750.
3: Sí, eh, menos mal que Fer nos va a poner una música un poco parsimoniosa Yo todavía estoy en estado de, de shock. Eh, no sé, no sé, eh, le voy a decir a Abraham, a Gaby, a Chris, a Lean, a todo el equipo, aprovechemos los pocos minutos que nos quedan de radio, yo estoy convencido que es nuestro último programa. Eh, no sé qué va a pasar a partir de ahora, eh, no sé, la verdad que no sé, la verdad que no sé. Voy a hacer una confesión al aire, al aire, a, al aire. Acaba de terminar la entrevista hace segundos y me acaba de escribir en WhatsApp paca la piraña. ¿Saben qué me, qué me ha dicho? Que me parezco al de Pimpinela. Lo que me faltaba. Lo que me faltaba era que me parezco al de Pimpinela. Hasta ahí podríamos llegar. La verdad que no sabía, no me sirvió para nada el guión que tenía previsto. Ahora, eso sí, qué bien la he pasado. Qué mujer con, con cuánta inteligencia, ¿no? Y qué vida. Única. ¡Qué vida! Cuando me contaba que había ido al servicio militar, español obligatorio, y luego me gustaba como la manera tan simple que no significa no profunda, de abordar su transgénero. O sea, para abordar su proceso eh, me parecía fantástico como lo estaba planteando. De una manera eh, muy, muy particular que yo creo que habría que aprender a veces eh, de cómo las personas que lo viven en carne propia y no siempre son doctoras en la materia, sino son gente que lo padece, lo sufre me quedo con esa frase es que ¿quién quiere ser trans? <ríe> ¿quién quiere? yo hubiera querido nacer mujer y chao, <ríe> lo otro es muy pesado eh, y eso a mí me ha dejado así eso, tantas cosas que me has contado eso sí, lean, ¿tú crees que la gente de AM750 en la Argentina nos va a dejar por la cantidad yo soy un bien hablado al lado de Paca la piraña soy nada, una monjita de no sé dónde. No había manera de aguantarla, ¿no, Leán?
4: Yo me imagino al taxista que nos está escuchando ahora y de repente escucha una conversación entre dos andaluces que están... Una conversación muy andaluza, Alfredo. La verdad que había había que estar ahí atentos para, para, para entender algo, la verdad. ¿eh? Pero lo cierto es que clarísima, clarísima paga. Y me encantó la madre. Me quedo con la madre... No. ahí corrigiéndola es aire, que lo que digo... me faltaba,
3: lean, en ese momento yo estoy hablando con Paca la Piraña aquí, concentradísimo y aparece la madre Lola de 81 años, diciéndole Paca, pero que esto no es así, eso que estás contando de la infancia era mentira y digo, por, ya se armó un debate familiar ¿qué carajo hago yo ahora en este debate familiar? entre Paca la Piraña, la madre Lola te lo juro que ha habido momentos mágicos para mí de, de la radio la verdad que tenía muchas ganas de, de poder conversar y, y eso sí no se pierdan la serie La Veneno, yo creo que no pueden dejar de verla en lo que queda de fin de semana. Es una una joya realmente para, para pensar. Y este personaje que yo, ya cuando uno llega a, a interpretarse de sí mismo, ¿no? Eh, ya eso, ya, ya más de eso ya no puede ser, ¿no? Es como. Eh, yo creo, Lean, después de haber conseguido la entrevista, te lo, lo tengo que decir al aire, gracias, Lean, porque no era fácil lograr que, que hablara acá. Eh, yo creo que lo próximo es hacer la columnista. ¿Para qué vamos a, a tener a, a Gaby, a Abraham, a Cris, al propio Guille? Yo quiero a Paca la Piraña de Contertulia con nosotros. Eso sí, aquí no habla nadie. La Paca la Piraña agarra el micro y chao, chao. Abraham, ¿qué te ha parecido Paca la Piraña?
5: No, hermosísimo. De verdad que Creo que es la entrevista la más particular en, bueno, lo, la cantidad de programas que ya hemos hecho en estos añitos, Alfredo. Eh, te vi bastante nervioso, te sentí un poco nervioso, intimidado. Atacado estaba, atacado. Eh, me encantaría una segunda parte, ¿ah? ¿eh?
3: No, a mí ahora, perdóname, ahora me vienen que nos ofrecen a Messi, al Papa, o a, no, Paca la Piraña. No, 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 no. queremos a Paca. El fan. Sí, pido al equipo de producción visual que haga unas camisetas, unas remeras con paca la piraña, la incorporen en toda la escenografía. Es fantástico, la verdad que lo he disfrutado mucho. Bueno, y si hablamos de personajes, ahora para colmo, a ver cómo carajo presento yo a otro personaje, nuestro provocador, Guillermo Glietti. Dale, Playfair.
9: Soy Guillermo Glietti, un provocador. Hay tantas explicaciones de la inflación como a escuelas de economía y cada grupo de interés recurre a su explicación favorita. A mí la que me parece más divertida es la que prefieren los empresarios, que es la que le echa la culpa de la inflación al salario. Sí, ellos argumentan que la inflación se debe a que los trabajadores buscan mayores salarios y luego ellos se ven forzados a subir los precios porque trasladan estos costos. Como contrapartida, los sindicatos le echan la culpa de la inflación a la codicia de los empresarios que suben los precios para traer más beneficios. Así... Para un desprevenido, parecería ser que los dos argumentos, el de los sindicatos y los empresarios, se contrapesan y se terminan neutralizando mutuamente. Porque nada es mejor que mostrar que los dos tienen algo de razón para matar una verdad. Uno,
2: correcto.
9: Pero si los empresarios fuesen millones en lugar de cientos y los trabajadores fueran cientos en lugar de millones, pues sí, podríamos darle la razón al argumento de los empresarios, porque el poder lo tendrían los trabajadores. Pero no hace falta ahondar aquí sobre lo evidente de quién tiene el poder. En estos tiempos de globalización, los trabajadores apenas luchan para evitar que caiga el piso, mientras que los empresarios pelean para subir más el techo de sus beneficios extraordinarios. En el Google académico encontramos más de 5.000 entradas cuando buscamos beneficios extraordinarios de las empresas y apenas 100 cuando buscamos salarios extraordinarios de los laburantes. Es evidente que no hay un problema de salarios extraordinarios, sino de hegemonía de la codicia. Pero lo más divertido de la explicación empresarial de la inflación es que, sin ruborizarse, también argumentan que la inflación les genera más problemas a los trabajadores porque les hace perder el poder adquisitivo del salario. Así que para los empresarios, los trabajadores son una especie de masoquistas, porque quieren salarios más altos que luego terminen perjudicándole. Es el colmo, ¿no? En cambio, los empresarios se ven a sí mismos como filántropos, porque rechazan estos aumentos salariales para evitar que los trabajadores se autoflagelen. Y todo esto me sirvió mucho para darme cuenta que siempre desconfíe de la filantropía, porque prefiero seguir siendo el masoquista de siempre.
3: Ay, Guillermo Glietti, cada día estás más lúcido y cada día estamos más de acuerdo contigo. Realmente yo también prefiero ser ese masoquista de siempre. Seguimos en La Pizarra, que ya nos va quedando muy, muy, muy poquito.
0: Hasta las 17.
3: La Pizarra. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones
2: en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño.
3: Linda, linda, linda música hermosa, hermosa música que da un poco el espacio ahora para este este particular segmento que a mí me encanta, me encanta, me encanta mucho, que es nuestro populismo de ojos claros, eh, que en una no sé, yo creo que eso se van a pelear, seguro van a decir que que lo creó Chris, que lo creó Abraham, que lo creó Lean, no sé, uno de los tres, sé que lo hice yo, no lo hice, lo aseguro y me encanta, me encanta porque tiene tiene encanto reírnos un poco de eso que nos llaman todo el tiempo populistas, ¿no? A la izquierda latinoamericana y, bueno, vamos descubriendo, ¿no? Cada dos, tres semanas que hay muchos populismos. Vimos populismos en Dinamarca, en Inglaterra, en Francia. Bueno, hoy un pequeño país, un pequeño país que ahora se ha convertido el en el paraíso, como decía Chris de los youtubers, de los streamers. A ver si lo digo bien porque me estoy haciendo aquí el que manejo toda la terminología. Sí, de los que hacen en directo, ¿no? En el Twitch, ¿no? Y se ponen ahí. Ahí están, están ido todos para allá. Se han ido todos para allá. A ver, Cris, ¿dónde, dónde, de qué, de qué país? De, ubiquemos un poco a la gente, porfa, porque no sé si la gente que nos escucha sabe dónde, de qué país estamos hablando. Un país chiquitito, ¿no?
6: Chirriquitito. Yo creo que, de hecho, mucha gente no sabe que es un país en sí mismo, porque queda, es como un enclave dentro o... Oh. O en el medio, ¿no? Entre España y Francia. Entonces, por eso creo que hay, hay una confusión. Pero sí es un país muy chiquito que ofrece innumerables eh, ventajas para las personas que decidan de España, de España, de Francia. Tipo piqué, así, ¿no? Pobrecitos ellos. Mover pues, pero, pero, su, Chris, sus empresas. ¿por, pero, ¿qué
3: tenéis contra mí? ¿Por qué? De, ahora me tenéis que. Mira que habéis podido poner ejemplos. El, el, el central del Barça, piqué. El otro con Mbappé. Pero por favor, paren, chicos, chicas.
6: Bueno Alfredo, pero es que es lo que es. les gusta, les gusta Andorra. Andorra es, del país
3: es que Andorra del es hermoso.
6: Andorra, Andorra la, be
3: la, la, bella, la bella, la bella, no, es hermoso. O la
6: bella.
3: Es hermoso, hermoso, hermoso. <risa> Tengo que decir que yo he ido a Andorra, he ido a Andorra, he ido a Andorra, no a llevar lingotes de oro, ni plata, ni a quedarme a vivir, ni a evadir impuestos, no le aviso a navegantes. Es un país hermoso, muy bello, muy chiquito, en medio de unas montañas del Pirineo francés. Eh, catalán, se habla catalán de hecho creo que lo decía Cris con razón porque hay un equipo de fútbol ahora en Andorra que es comprado por Gerard Piqué y se ha puesto en boga en la discusión en España y en Europa y en el mundo porque es un super paraíso fiscal, pero ¿qué tienes por ahí así a, para llamar la atención Abraham, de este país chiquito, enano eh, que es llamado Andorra
5: Bueno, es un paraíso fiscal y también un paraíso, paradójicamente Alfredo, lo veremos un paraíso de políticas populistas, pero de ojos claros, ¿no? Eso está, eso está más, que, más que evidenciado, ¿no? Hablemos de los pros primero y luego, si quieres, tocamos los aspectos más negativos. El papá Estado se la pasa desembolsando millones y millones para apoyar a personas y familias, gastos sociosanitarios y hasta medidas de acceso a la vivienda, Alfredo, ¿no? Muy claramente populista, todo servido en bandeja de plata, compa.
3: Pero porque además, eh, justamente, eh, al ser un país que es chiquito y que eh, la gente paga menos impuestos, pero la, los muy ricos se van a vivir allá, lo que hace es que nutre al estado de mucha plata. A ver si me explico. Si se van 10 youtubers a vivir a Andorra, por muy poco que paguen los los, de, los 10 youtubers que pagan, no sé, ahora lo dirás por ahí, habrán, seguramente tienen los datos, pero pagan muy poco. Claro, al pagar tan poco, pero son tan ricos que le llegan a un país diminuto, que llega una inyección de dinero al Estado y al final lo que construye es un Estado del Bienestar. Ojo, no nos confundamos, el problema no Exacto. es Andorra, el problema es que se van a Andorra los que no viven en Andorra. Ahí es donde radica el problema.
5: Tal cual, exactamente. A pesar de ser un país muy pequeño, como lo decías, Alfredo, bueno, tiene un sistema sanitario de gran calidad que sitúa los servicios de salud del país entre el Estado de los 10 mejores del mundo, entre los 10 mejores del mundo, ¿no? Parece que estás haciendo una promoción turística o para vivir de una vez por todas en Andorra. Compa, Abraham, 2018, hablando compa, en serio, este...
3: Abraham, hablando en serio, ¿te han pagado para pa decir todo esto?
5: <risa> en absoluto, en absoluto. Estamos aquí siendo muy objetivos con información. ¿Cuándo te vas para Andorra? Es, es ¿Cuándo hacia...
3: te vas para Andorra, Abraham?
5: <risa> Tengo ya un contacto con el Rubius, Alfredo. El Rubius que ha sido <risa> uno de los últimos youtubers famosísimos, archifamosos, que se han instalado en, en este pequeño país. Desde el 2018, compas, destinan hasta el 44%, 44% del presupuesto a la inversión pública, especialmente a la de carácter social. Para que se hagan una idea, a acciones sociales propiamente dichas se vienen dedicando el triple de lo que se destinaba en el año 2009. Destacan, por ejemplo, el aumento de las pensiones de discapacidad y solidaridad, las subvenciones, hagamos, eh, hablemos claro, no, el populismo puro y duro, la partida de promoción de la autonomía personal y también hay subvenciones para la atención a la infancia y la adolescencia. Dime, Alfredo, ¿quién no quiere ir a Andorra con este panorama tan, tan amigable y atractivo? Tío? O
3: sea, Abraham, ¿pero estos países también existen por Europa? Yo creo que estos eran los populistas de Evo Morales, ahora de Lucho Arce, el populismo del quillerismo, el populismo de... no También entonces en un país chiquito, ¿no? lindo pequeño hacen estas políticas sociales tan expansivas tan de ampliar derechos de subsidios madre mía de vida y les va bien a ellos es un lunar latinoamericano en el corazón de
5: Europa Alfredo así te lo pongo son tan populistas que hasta han condicionado inmuebles propiedades del gobierno para destinarlos a familias con necesidades yo lo que sí me pregunto sinceramente es si hay familias con necesidades en Andorra pero eso es otro tema otro de los ámbitos más populistas, bueno, es la lucha contra la violencia de género, y este es un tema interesante. Para combatir esta llamada lacra, ¿no? Se han tomado medidas como la implementación de un teléfono, el 181, disponible las 24 horas del día para atender a las víctimas. Pero no solo, también se les garantiza el derecho a la asistencia técnica, letrada, o sea, les pagan los abogados, la defensa, que incluso, si están mintiendo, podrá actuar ante los tribunales y en el marco de todos los procesos judiciales, ¿no? Pobres hombres, Alfredo, en Andorra, ¿no? Parece que los hombres están en minoría, en desventaja, ¿no? Por este país feminista eh, a capa y espada.
3: Interesante, además, que, que uno de los apoyos sea eso, cubrirle la plata que cuesta a los abogados, porque hay que decir que buena parte de lo que sufre la violencia a la mujer por parte de los hombres y que quieren poner una denuncia o que quieren divorciarse o que tienen eh, dificultades, es que no pueden ni siquiera pagarse a... a a un abogado o incluso el sistema de, de, aboga de abogacía pública es deficiente, no funciona. Por lo tanto, es interesante, lo digo aprovechando el ejemplo de Andorra, para un poco pensar en voz alta a la hora de políticas públicas a favor o en defensa de la mujer en América Latina, ¿no?
5: Totalmente, sí. En este caso un es ejemplo, un ejemplo a seguir. Tiene una política feminista y de protección a la mujer de vanguardia. Hablemos de los adolescentes también flojos y contestones, porque así son los adolescentes, bueno son también prioritarios en las políticas de este país populista, prácticamente son parásitos no que le chupan la sangre a este país populista, existen programas que les ofrecen formación dirigida a su desarrollo personal, la socialización, la compensación de las deficiencias socioeducativas, el Estado despilfarra en estas cosas, Alfredo. También se busca integrarlos a través de la cultura y las actividades lúdicas. Y la guinda de la torta, compa, ya para, para luego entrar a los contras, que los tiene Cris, bueno, como todo país que se llame populista, la prestación por desempleo no puede faltar, ¿no? Y en este caso, equivale a un salario mínimo que supera los mil euros. ¿Qué te parece?
3: Pues la verdad que es populista 100%, ¿no? Tiene todas las características del populismo, tal como dicen los grandes medios de comunicación, para caracterizar de manera peyorativa ¿no? lo que muchos países o muchos gobiernos progresistas hacen en América Latina. No tenemos casi tiempo, eh, el tiempo se lo comió Paca la piraña, como no podría ser de otra manera, eh, ajá, ajá. pero sí te pido, Cris, porfa, que tienes ahí un, pa un par de cositas en contra para también ver la parte negativa de este país en el sentido populista que siempre tildan los grandes medios.
6: Bueno, Alfredo, tiene un largo historial de escándalos financieros que, bueno, obviamente le han dado esa, esa fama ¿no? de paraíso fiscal, una etiqueta que además le ha costado muchísimo quitarse. Pero es que hasta el mismísimo expresidente de Andorra, Antoni Martí, pues fue investigado por casos de corrupción a causa, y escuchen bien, contratos adjudicados por casi medio millón de euros a una empresa que era propiedad de su esposa y de su hermano cuando pues él estaba enfrente del Ejecutivo andorrano. Así que por allí... Podríamos decir que es igualito a cualquier dictadura latinoamericana. Nepotismo en
3: paz. O, o sea, tiene todo. Nepotismo, le meten... No, todo, todo, todo. Y además, sí, eso sí, es el país donde todos los jóvenes youtubers se están yendo, pero no lo inventaron los youtubers y habría que hacer ser muy justos, ¿eh? No son los únicos. Esto está inventado desde hace mucho tiempo. Los ricos de Francia, los ricos de España, hace 30 años se iban a Andorra para evadir impuestos y me parece injustísimo, injustísimo. Y que pongamos la atención exclusivamente los jóvenes youtubers. No me gusta que agarren a estos conejillos de India para darle con todo. No, en absoluto. Escuchen a Ibai Llanos, uno de los principales youtubers, justamente como piensa Andorra y los impuestos. Ya lo vamos a poner en otro programa de La Pizarra. Paramos porque se nos viene el, de, el tiempo encima. Llega la tanda informativa en M750. Seguimos en La Pizarra.
0: Hasta las 17.
1: Estamos en La Pizarra.
0: Es una paleta de voces, este programa. Es la pizarra. Conduce Alfredo Serrano Mansilla En
1: 750
3: No lo pienso decir. No lo pienso decir no, ni amenazas ni chantajes. No voy a decir dónde sigo. Eso es una tarea que tiene... Eh, ¿no? Nuestra maravillosa audiencia de la pizarra, no voy a decir dónde estoy. Di una pista la semana pasada en nuestras redes sociales, que coloqué la gente, creyó que yo estaba en una maca paraguaya, sin hacer nada no, no, piensen mal, estaba trabajando la tierra durísimamente y, y se movía el cuerpo balanceándose. No, no, no voy a decir dónde estoy. Eh, Lean, ¿le damos alguna pista o, o ni siquiera?
4: Y No o sé, sea, acá nuestra jefa de redes ya... Un par de imágenes exclusivas que nos llegan de un lugar, no sé si será verdad, no sé si serás víctima de una campaña de fake news, pero acá me parece que estás en un lugar un poquito lejos, Alfredo. ¿eh?
3: No sé, sea, a ver, Gaby, quería decir algo y me da miedo y no la quiero censurar porque me va a decir que la voy a censurar. Así que, Gaby, hable o calle para siempre.
7: Bueno, es tan lejos como Andorra, parece, para, para los que estamos en Sudamérica.
3: Estoy en Andorra con toda la pero, plata pero ganada. Además como,
7: como, hoy día te encontraste, como hoy día te encontraste con la horma de tu zapato, porque creo que no hay nada más lindo en la vida que encontrarse con la forma del zapato, en el amor va bien, en una entrevista va bien, eh, por suerte está en un lugar lejano eh, para te... Tener tiempo para cavilar, para pensar, para reflexionar lo que te pasó hoy día en la entrevista.
3: Tengo que reconocer, Gaby, que tengo el mejor paisaje para ahora eh, procesar, como tú dices, este idilio. Es que se imaginan lo que es que me digan Pimpinela. Esto no me lo ha dicho nadie. Mi madre que me ha dicho cualquier cosa. Mi abuela que siempre me dijo cualquier cosa. Es lo que me faltaba. Es lo que me faltaba. Hasta este punto llegamos hasta este punto llegamos, uno se deja hacer cualquier cosa, ¿eh? Esto todo, todo por esta travesura radial llamada la pizarra, que la verdad que la pasamos bien y ojalá, ojalá la gente que la sigue pasando mal, la sigue pasando mal en materia sanitaria, en Bolivia, en el Ecuador, en Argentina, en España, y en materia económica, que no nos vamos a olvidar que sigue habiendo gente pasándola dificilísimas, eh, como un poco decía Paca la piraña, ojalá se arreglen ciertas cosas y resolvamos resolvamos para que la gente la pase la pase mejor. La semana que viene vamos a traer eh, resultados de una encuesta CELAC en Chile y resultados de encuestas CELAC Perú. Va a estar lindo, estamos también cerquita de la cita electoral. Eh, Lean, va despidiendo a toda la banda, le damos las gracias a, no sé, a, al equipazo que tenemos que hace posible que, que esto se escuche como se escuche y que hagamos todas las tonterías en redes sociales que hacemos y que sigamos semana tras semana, si es que nos permiten después de la entrevista de hoy.
4: Sí, agradecemos a Cintia China que estuvo en nuestras redes sociales, al equipo de Argentina Multicolor que nos hace esa linda producción audiovisual. Eh, también agradecemos a Ramiro Rufini que estuvo en la operación técnica de M750, Carlos Mirango en Pichincha Universal, eh, Iván Bravo y Guadalupe Regalzi en el informativo de M750. Eh, así que, que Alfredo, creo que no me queda agradecer a más nadie, Nico Flores en Patria Nueva y también a la gente de la última hora que nos permite estar en España.
3: Y como no tenemos tiempo, pero no hay tiempo, así a, a modo de carrusel, una palabra escrita en la pizarra, Lean ¿qué dejas?
4: Yo me quedé pensando con la provocación de Oglietti en la palabra redistribución.
3: Anotada redistribución en la pizarra. Abraham, como despedida, compañero, ¿qué palabra dejas escrita en la pizarra? Vamos a anotar
5: guayaba, que es una fruta que no la pruebo hace algunos añitos y que para mí
3: significa mucho, muchos recuerdos. Qué lindo. Gaby, ¿una palabra escrita en la pizarra?
7: La horma de tu zapato.
3: Pero eso es, no una, es una frase palabra, casi, pero... ¿eh? Está bien, lo dejamos, lo dejamos. No le voy a decir que no porque me va a mandar a no sé dónde y no pienso a censurarla. ¿A Cris, porfa, ¿una palabra escrita en la pizarra?
6: Pimpinela.
3: No, por me favor. Me gusta
6: mucho cómo suena. Pero, por favor. Nada tiene que ver contigo, Alfredo. Me gusta Bullying, pimpinela.
3: acoso, bullying... Pido derechos, mis derechos. Bueno, mi última, mi palabra que me encanta y también un poco a propósito de nuestra paca la piraña, auténtica, auténtica. Me gusta la palabra auténtica. Hasta acá llegamos con la pizarra y dijimos desde hace mucho tiempo, somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.
10: Una matina, se desde
1: cualquier lugar del mundo La pizarra con Alfredo Serrano Mancilla En AM750
10: Oh partidiano Porta mi vía Oh bella chau, bella chau, bella chau, chau Oh partidiano Porta mi vía che mi sento di mori mi si un moio dai partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 mi si un moio dai partigiano tu mi devi sepe La chávez, la ciao, bella ciao, la chávez, ciao, ciao, te la la sotto l'ombra de un Bel la la gente la gente la chávez, chau chávez, la ¡Qué ciao, la la, oh, la 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 grazie la, tanta la, Italia. la 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 no, la ciao, bella, ciao, la ciao, ¡Bella, ciao, ciao,